0: Alors. Bonjour. Alors, bonjour à toutes et à tous, euh, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour la première conférence de cette nouvelle saison euh, au musée du Luxembourg dans le cadre de notre exposition Fragonard, Amoureux, Galant et Libertin. J'espère que vous avez déjà eu l'occasion de voir l'exposition, sinon je ne doute pas que cette conférence vous donnera très envie de le faire. Euh, et c'est d'autant plus intéressant qu'on a cet automne à Paris une grande actualité autour du XVIIIe siècle, puisque, en plus de notre exposition Fragonard, euh, le Grand Palais présente une euh, exposition sur euh, Elisabeth Vigée-Lebrun, qui a été en partie donc, la contemporaine de Fragonard. Donc, nous avons avec nous ce soir euh, deux intervenants de marque. Donc, d'une part, euh, le commissaire de l'exposition, Guillaume faroux qui est conservateur en chef en charge des peintures françaises du XVIIIe siècle et des peintures britanniques et américaines au Musée du Louvre. Donc, vous le connaissez peut-être à travers la grande exposition qu'il a organisée en 2010 au Grand Palais, à savoir Turner et ses peintres. Et, euh, c'est donc un éminent XVIIIe, puisque en plus de l'exposition Fragonard qu'on présente actuellement au Musée du Luxembourg, il sera le commissaire d'une rétrospective Hubert Robert euh, au Musée du Louvre euh, au printemps 2007. Et d'autre part, donc, euh, Monsieur Jean-Julien Simonot, qui est l'auteur de la très belle scénographie de l'exposition, dont vous aviez peut-être déjà pu admirer le travail euh, en 2012 au Musée du Luxembourg à l'occasion des expositions Le cercle de l'art moderne, puis euh, Chima da Conegliano, et qui a également euh, travaillé à la scénographie de l'exposition Cosa Mentale, qui aura lieu euh, au centre Pompidou, Metz, euh, à la fin du mois d'octobre bientôt. Voilà, donc je leur cède la parole pour ce dialogue qui va nous permettre de découvrir un petit peu la jeunesse de l'exposition et je vous souhaite une bonne soirée.
1: Voilà, merci beaucoup. Donc, donc vous avez compris, c'est nous les, les deux coupables. Vous m'entendez là ou... voilà. Ça marche pas trop. Cela dit. Et là ça marche ou pas Non, pas trop Marche, hein. Voilà, je vais de ne pas manger le micro non plus, ça marche là ou pas Super, voilà, donc on est les deux coupables, mais on, voilà, on plaide coupable, mais euh, on a eu beaucoup de plaisir à, à préparer cette exposition pour vous, donc on espère que euh, ce plaisir se, sera partagé. Euh, euh, on va faire une présentation qui est une présentation euh, qu'on, qu'on souhaitait, euh, euh, comment dire, pas trop doctorale, pas trop ex cathédra, l'idée c'est de la présenter comme un dialogue, donc on va suivre un peu le le parcours de l'exposition, en expliquant ce que, que chacun on a, on a voulu faire avec nos, avec nos moyens euh, propres. Euh, on a un tout petit préambule, c'est qu'il ne vous a pas échappé que euh, les moyens techniques à notre disposition euh, sont assez poétiques euh, et que les images qu'on va vous présenter sont un peu déformées par rapport à la réalité. Donc vous allez voir l'exposition format Cinémascope, euh, ce qui est une manière un peu habile, un peu malicieuse de vous inviter à revenir voir... Euh, euh, revenir voir euh, l'exposition euh, euh, magnifiquement euh, mise mis en forme par, par Jean-Julien et, et euh, accueillie au Musée du Luxembourg. Euh, j'en profite pour dire donc que le, le Musée du Luxembourg a tricoté toute cette programmation euh, que vous allez pouvoir euh, suivre ici même, et puis il y, a d'autres, euh, il y a d'autres événements en lien avec la FIAC, tout ça, enfin, je pense que tout ça est annoncé euh, très bien dans le, dans le programme, et j'en profite aussi pour remercier moi, ma, ma maison mère, hein. je ne suis pas ingrat. Donc le musée du Louvre a accompagné aussi de manière très bienveillante euh, euh, l'exposition, et en lien avec l'exposition euh, spécifiquement, euh, c'est le 16 janvier, à chaque fois je me trompe, donc il me gronde, mais non, c'est le 16 janvier, il y aura une représentation à l'auditorium du Louvre de La Nuit et le Moment, qui est un des plus beaux textes libertins de Crébillon Fils et euh, c'est en partenariat avec la Comédie Française donc on, on attend aussi beaucoup de plaisir de cette, de cette euh, représentation. Alors en, 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 en guise d'introduction, donc moi j'ai, j'avoue que j'ai mis ma, ma salle préférée dans la scénographie de, de Jean-Julien et euh, euh, pour citer aussi les, les, les partenaires qui nous manquent dans le, la, préparation de, de, la présentation de cette exposition, moi j'ai des co-auteurs, c'est, c'est moi qui suis vraiment le, le, le chef d'orchestre et le concepteur de l'ensemble du projet, après, j'ai eu quelques grands esprits historiens d'art qui, ont, qui m'ont fait la gentillesse de, 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 d'apporter leur concours en écrivant des beaux essais ou des belles notices dans le, dans le catalogue. Euh, donc, il y a deux grandes spécialistes fragonards qui ont collaboré Marianne Dupuy-Vachet, euh, qui avait été notamment responsable avec Pierre Rosimbert de l'exposition fragonard au au Grand Palais en 1987, qui a fait aussi une très belle exposition au Musée jacques marandré en 2007. Et puis Marie Chérif, qui est une des grandes spécialistes de Fragonard américaine, une des toutes premières qui a lancé le, le, vraiment le, une approche interprétative, et notamment de la thématique amoureuse et de la sexualité dans l'œuvre de Fragonard. Et donc elle nous a fait l'amitié d'écrire dans le catalogue. Et puis à ces deux grands, ces deux grands esprits se sont joints Michel Delon, que vous écouterez la semaine prochaine, grand spécialiste de la littérature euh, du XVIIIe siècle, notamment de la littérature érotique, qui a écrit dans dans le catalogue, et ma collègue euh, Juliette Trey, qui est en charge des des dessins au Musée du Louvre, et qui est une une spécialiste de la mode à l'époque de Fragonard, et qui nous a fait un un joli essai là-dessus. Le, pour l'exposition, je pense que Jean-Julien y reviendra, mais euh, c'est Jean-Julien aussi qui a été le, vraiment le, le responsable de la mise en forme de l'exposition. Euh, mais il y, y a deux collaborateurs principaux qu'on peut nommer et déjà.
2: Oui, effectivement, donc la scénographie, c'est toujours un travail d'équipe. Et effectivement, donc moi, je suis scénographe et je travaille en l'occurrence sur cette exposition avec un concepteur lumière qui est Philippe Collet, qui a une grande expérience des expositions, qui est de la mise en lumière des expositions, notamment l'exposition Vigée le c'est lui qui a fait également l'éclairage. Et avec Amélie Le Bleu, qui est une graphiste, typographe, qui a une activité à la fois dans l'édition et également assez spécialisée dans tout ce qui est la mise en espace et les expositions. Voilà.
1: Donc on a, voilà, donc on a, on a concouru avec tout, toutes ces équipes pour produire, produire l'exposition. Euh, alors après, le propos général, le, le propos de l'exposition, euh, Fragonard amoureux, Galant et Libertin. Donc effectivement, le, le titre est... D'accord, Alors, je vais le faire ça tout de suite parce qu'après j'ai, j'ai quand même un tout petit pas, peu. Mais... Voilà, excusez-nous, hein. C'est, on vous avait promis quelque chose qui n'était pas complètement professoral, la preuve. Voilà, ça y est. Euh, Fragonard amoureux galant et libertin, donc il euh, y a un titre accrocheur, délibérément accrocheur, effectivement. Enfin, euh, un titre qui est aussi ludique, c'est-à-dire tiens, Fragonard amoureux, de qui, de quoi, euh, pourquoi euh, au fond, on avait envie de créer cette accroche pour euh, susciter votre, votre intérêt, euh, votre désir. Euh, fragonard amoureux aussi, parce que euh, euh, moi je tenais à, cette, euh, à cet adjectif-là, euh, parce que si, au fond, si on veut vraiment définir l'exposition, ça serait fragonard érotique. Mais moi j'avais peur d'un malentendu. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, si vous avez déjà vu l'exposition, il ne vous a pas échappé que la, la teneur charnelle, sensuelle, est très présente dans l'exposition, mais que ce n'est pas la seule, sa seule dimension. Que, au fond, l'amour, dans ses diverses modalités, euh, charnelle, euh, mais aussi plus ludique, plus stratégique, plus platonique, euh, est pris en compte dans l'exposition. Et Fragonard érotique, érotique euh, il aurait fallu l'expliquer, expliquer surtout qu'on prenait érotique dans son sens plein qui était le sens que l'adjectif avait au XVIIIe siècle, c'est-à-dire, érotique, c'est ce qui concerne l'amour. Tout ce qui concerne l'amour. Et donc, encore une fois, le sexuel, mais aussi le platonique. Enfin, il y a vraiment toute cette dimension-là. C'est un sens que les, l'adjectif a encore aujourd'hui. Néanmoins, ce n'est pas vraiment son sens premier. Aujourd'hui, quand on pense à l'érotique, on pense surtout à la charge... De, d'excitation sexuelle en fait euh, donc qui, est, qui à mon avis était une euh, comment dire n'était euh, pas, c'était pas sans pertinence par rapport au propos simplement c'était, euh, ça aurait été réducteur de l'appréhender comme ça donc c'est pour ça que j'ai vraiment tenu à Fragonard amoureux euh, puisque c'est cette thématique amoureuse qui est vraiment le fil conducteur, la manière euh, par laquelle euh, nous avons souhaité euh, aborder ce, euh, ce, ce peintre qui est un créateur majeur du Xviiie siècle. Et les deux autres adjectifs, Galant et Libertin, au fond, ce sont les, les deux autres catégories euh, qui sont des catégories qui viennent du XVIIIe siècle, qui sont des catégories qui sont celles du XVIIIe siècle, que Fragonard connaissait, avec lesquelles il a, il a euh, travaillé, qui l'ont inspiré, avec lesquelles il a joué aussi, euh, qui, euh, qui sont en fait un peu le caribe et qui euh, euh, sont un peu les deux pôles entre lesquels a navigué son inspiration. Donc, le, l'exposition, elle a sept trame de l'inspiration amoureuse et avec euh, l'œuvre de Fragonard en vecteur. Euh, au fond, euh, pour, pour dire le vrai, le, le projet correspond un petit peu à une demande qui m'a été adressée euh, de manière conjointe par euh, la RMN et le Musée du Louvre, qui souhaitait faire une exposition sur Fragonard, autour de Fragonard. Alors, ça tombe bien, c'est un immense artiste que j'adore. Euh, mais moi, je, je m'intéressais à cette question de la représentation amoureuse en peinture, euh, au XVIIIe siècle, et il se trouve que bah, euh, dans cette thématique de la représentation amoureuse en peinture, Fragonard est l'artiste majeur. Enfin, il vrai, c'est vraiment des artistes centraux. Donc, ça tombait, ça tombait vraiment euh, très très bien. Euh, maintenant, il me semblait aussi que euh, aborder Fragonard par ce biais-là, c'était euh, c'était devenu nécessaire de, de mon point de vue, parce que euh, au fond, pour euh, pour ses ses euh, contemporains, euh, Fragonard euh, il était évident que Fragonard était un grand artiste qui avait représenté l'amour. Il y a même un de ses premiers biographes qui dit il s'adonna au genre érotique dans lequel il réussit parfaitement. Donc genre érotique encore une fois dans le sens plein, le genre amoureux si vous voulez. Donc dès du vivant même de Fragonard, on l'identifie comme un grand artiste qui s'est beaucoup illustré dans cette veine. Simplement, euh, cette veine-là, elle a été reconnue par ses contemporains, mais c'est loin d'être la seule. Alors, c'est ce que rappelle Marianne dupuy vachet justement, dans le catalogue. Elle explique que, euh, surtout, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Fragonard a abordé de très nombreuses autres thématiques, avec beaucoup de talent, euh, euh, ce qu'on appelle bon, le paysage, le portrait, ce qu'on appelle aussi la scène de genre, les scènes de la vie quotidienne, euh, la grande peinture, la peinture d'histoire peinture intellectuelle, si vous voulez, de l'époque, la peinture religieuse aussi, ça a été un très grand peintre religieux, Fragonard, donc tous ces aspects sont présents, hein, il, faut, il faut garder ça en mémoire, et le, le pan amoureux de Fragonard, quelque part, ce n'est que 20%, son œuvre, et 20% c'est quand même un cinquième, donc c'est quand même déjà important, donc en soi, ça nécessitait, euh, ça, ça légitimait de se concentrer là-dessus. Euh, et il me semblait que c'était nécessaire de le faire maintenant, puisque au fond, tous mes grands prédécesseurs, c'est-à-dire tous les, les grands historiens d'art, euh, qui sont donc, je viens de citer, Marie Chérif, euh, Marianne Dupuis-Vachet et avant elle, les deux grands spécialistes de Fragonard que sont Pierre Ozimbert qui est le, un immense spécialiste de Fragonard, qui était le commissaire de l'exposition Grand Palais en 1987, et Jean-Pierre Cusin, qui est aussi un grand spécialiste de, de Fragonard. Tous ces spécialistes avait eu à cœur, depuis les années 80, justement de rappeler que Fragonard était un immense artiste, et un artiste sérieux, qu'il avait embrassé tous les genres. Et pour une part, je pense qu'ils avaient besoin de, uh, un peu de, de dissiper le malentendu qui avait été entretenu uh, du vivant même de Fragonard, qui, certains, certains commentateurs malveillants uh, du vivant même de Fragonard, c'était uh, au fond ingénieur à faire de Fragonard Qu'un artiste érotique l'avait cantonné à ce genre-là et au fond quand Fragonard est redécouvert au cours du 19e siècle il a une petite période d'oubli après sa mort donc au cours du 19e siècle essentiellement avec les frères Goncourt donc c'est eux que je cite ici dans les années 1860 donc dans un contexte qui est très particulier dans le Paris du Second Empire qui est un Paris éminemment jouisseur, disons pour le dire vite, qui, est là aussi, c'est une formule un peu rapide, mais enfin qui est évocatrice. Si vous voulez, c'est le pari d'Offenbach, c'est le pari de la Belle Hélène. Donc au fond, les Goncourt, eux, vont redécouvrir un Fragonard dont ils vont faire d'abord un artiste jouisseur, un artiste amoureux, érotique, presque même dans le sens un peu limité qu'il a aujourd'hui, hein, qui était une manière de repêcher l'artiste, qui était un faux sens, mais une manière habile de, 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 le, de, le, de, le, de le remettre en avant. Alors, ce sont ces fameuses phrases. Alors, moi, j'ai, j'ai beaucoup de tendresse pour les Goncourt. Je trouve que ça a été de très grands historiens d'art. Et en plus, ce sont d'immenses littérateurs, d'immenses écrivains. Donc, bon, Je ne résiste pas à, à faire ces quelques citations des, des, des de, 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 de Goncourt. Hein. Ils disent c'est la morose. Hein. Voilà, il, il y a tout ce côté presque lyrique. Près, ils en font presque un personnage d'opéra. Et puis, ils il s'amusent aussi à dire que Fragonard, sa ressemblance, elle est dans son œuvre. Et c'est eux qui les premiers, donc, euh, comparent Fragonard ce personnage d'une d'une gravure, hein, où c'est un, un jeune homme qui a été euh, surpris au mauvais moment alors qu'il est en train de lutiner une jeune femme par les parents. Donc il s'est caché dans l'armoire. Et il, voilà, il est, c'est le moment où il est surpris. Et c'est les Goncourt qui ont dit au fond Fragonard, il ressemblait un petit peu à ça. Alors c'est pas tout à fait vrai. Fragonard, le voilà, ici, donc on l'a euh, à votre gauche. Voilà. Il vous sourit. Euh, et euh, là aussi, enfin, on voulait assez vite quand même dissiper un mystère et euh, détruire le mythe qui avait été euh, forgé par les Goncourt et par les, les grands historiennaires du XIXe siècle, faisant de Fragonard justement quelqu'un qui avait passé autant de temps euh, à admirer les chefs-d'œuvre qu'à fréquenter les Dames des Petites Vertus. Euh, c'est un mythe Imaginant, remarquant que Fragonard a eu dans sa clientèle euh, des grands aristocrates libertins, des grands financiers libertins, même des, euh, ce qu'on appelait à l'époque, euh, euh, des, des, enfin, ce, qu'on, ce qu'on pourrait appeler des demi-mondaines, c'est-à-dire des courtisanes, des, des, des prostituées de très haut vol. Hein. Il y a eu notamment la, la Guimard, qui est une très grande danseuse. Donc, ils ont un peu confondu la clientèle de Fragonard avec, avec sa vie et ils ont un peu confondu l'œuvre de Fragonard avec sa vie. Mais euh, euh, maintenant, tout cela, on, on est à peu près sûr que c'est faux. C'est-à-dire qu'au fond, on ne sait rien de la vie amoureuse de Fragonard. Euh, ce qu'on sait des témoignages des contemporains, enfin, à partir du moment où il devient un artiste euh, très en vue, donc à partir de après 35 ans, 35 ans, 40 ans, c'est qu'a priori c'est quelqu'un de très rangé, très concentré sur sa vie de famille. Euh, la seule histoire d'amour qu'on lui connaisse, c'est avec sa femme, donc euh, Madame euh, Marianne Fragonard, qui, qui préside, qui est tout en haut. Euh, moi j'aime beaucoup ce, ce, ce dessin qui est un portrait de euh, Marianne Fragonard par son mari. Euh, Certains commentateurs malveillants disaient qu'elle n'était pas jolie, qu'elle était un peu acariâtre, etc. Moi, il me semble que dans ce, dans ce dessin, il y a, y a beaucoup de la connivence qui existe entre eux. Elle est artiste, hein, elle, c'est une miniaturiste, donc il y a, y a sans aucun doute une complicité qui est une complicité forte et aussi artistique entre eux. Et l'autre femme, qui est une femme importante dans la vie de Fragonard, mais là encore, on a brodé, on a inventé des histoires d'amour. C'est la belle sœur de Fragonard, donc la jeune et belle sœur de Madame Fragonard, qui est Marguerite Gérard. Il se trouve qu'en plus, donc on est sûr que Marguerite Gérard, elle a été l'élève de Fragonard, qu'elle a même été sa, sa collaboratrice, c'est-à-dire que vers la fin de la carrière de Fragonard, ils ont même produit ensemble des œuvres euh, et que Fragonard, quelque part, a lancé sa carrière. qu'après, grâce à lui, elle a, elle a développé une carrière très, très, très brillante. Encore une fois, les commentateurs du 19e siècle, peut-être un peu malveillants euh, au 18e siècle, n'ont jamais été question, mais peut-être un peu malveillants, surtout euh, ayant envie de romancer. Certains commentateurs du 19e siècle ont inventé une possible histoire d'amour entre Fragonard et sa belle-sœur. C'est très peu probable, tout autant plus que... Alors que pour Fragonard, on n'a quasiment aucun document, on n'a quasiment aucune lettre, on a en revanche des lettres de sa belle-sœur, tardives, hein, qui datent de la fin de la vie de Fragonard, mais qui témoignent d'un, d'un rapport vraiment très filial, et au fond, c'est ça, c'est-à-dire que Fragonard, il a été un bon papa. On sait que c'était un bon père de famille. Et ça a aussi été un très grand pédagogue pour sa belle sœur et aussi pour son fils, Alexandre Hébaris Fragonard, qui sera un, qui sera un immense, euh, tr- enfin qui sera un très bon peintre. Et donc, il y a cette, cette dimension là qui est importante. Donc, au fond, Fragonard amoureux de sa femme, sans doute, et de son art. Ça, c'est, c'est très clair. Donc, voilà, c'était un petit peu cette, cette idée là. Euh, Maintenant, le, le propos, c'est qu'on va, on va suivre la carrière de Fragonard. Donc, le propos, il était chronologique. Euh, mais euh, moi, assez vite, j'avais défini donc, 11 sections qui me semblaient vraiment un peu des, des étapes indispensables de mon parcours. C'était un peu une contrainte, du coup, pour Jean-Julien, parce que ces, oui. ces sections, elles n'étaient pas du tout interchangeables. Parfois, elles peuvent être interpénétrées. Mais la, la séquence était vraiment impérative. Je voulais vraiment que ce soit dans cet ordre là et elles correspondent. Donc, elles suivent grosso modo le développement chronologique de la carte de Fragonard, et elles illustrent aussi des thématiques, des modes de représenter l'amour à l'époque de Fragonard, en s'inspirant énormément, beaucoup, de l'amour tel qu'il est défini à l'époque par les philosophes, par les écrivains, par les auteurs. Et ça, c'était aussi un autre fil dans, le, dans l'exposition, c'est que ça, c'est un des héritages de, de, des grandes venciers de Marianne Dupuy-Vachet, qui écrit dans le catalogue. Avant elle, on avait un peu tendance à imaginer Fragonard comme un immense génie, une sorte de génie un peu spontané. Pierre Rosenberg avait même dit « artiste illettré ». Alors il est revenu sur ce jugement depuis, hein. mais Marianne Dupuy-Vachet avait très bien démontré que, malheureusement, on n'a pas l'inventaire de la bibliothèque de Fragonard, mais quand on regarde son œuvre, on voit que son œuvre est profondément inspiré par la littérature, que la littérature l'intéresse beaucoup. Ça, elle l'avait démontré. Et ça, c'est ce fil-là que moi j'ai suivi. C'est-à-dire, quels sont les livres qui l'ont intéressé Quels sont les livres qui donnent de la profondeur à la manière dont il aborde l'amour Et autre contrainte pour pour Jean-Julien, c'est que c'est un très grand lecteur fragonard, mais c'est aussi un amoureux des livres, de l'objet livre. À un moment où le XVIIIe siècle est un siècle d'or de l'édition, où les ob... il y a de très grands écrivains, il y a d'immenses textes, mais ces textes en plus, ils sont pas publiés comment, Ils sont publiés avec des illustrations, avec un très grand soin apporté à la typographie, à la présentation et aux illustrations, avec des très grands artistes qui se spécialisent dans le domaine de l'illustration. Et ces grands artistes, alors, ils sont beaucoup moins connus parce que c'est une terre un peu incognita pour les historiens d'art. Les historiens de littérature les connaissent un peu, mais les étudient avec leurs instruments, qui ne sont pas ceux de l'histoire de l'art. Et moi, c'est ce que je voulais lancer, c'est-à-dire montrer que ces, ces illustrateurs, ils ont produit des très beaux objets que Fragonard connaissait et qui ont été une source d'inspiration très importante pour, pour Fragonard. Donc, il fallait montrer des livres, euh, pas comme des documents, mais vraiment comme des objets d'art en soi et comme des sources d'inspiration très pertinentes pour Fragonard, qui s'inspirent donc de Charlézon, notamment de, de Gravelot, de Moreau-le-Jeune, donc ces immenses illustrateurs qui ont créé certains des chefs dœuvre de l'histoire de l'édition. Donc voilà un petit peu le, la contrainte et le, la thématique générale de l'exposition.
2: Donc je vais prendre le relais, effectivement, pour vous parler de la scénographie. Donc je vais partir de cette image-là, donc qui est le plan de l'exposition, mais qui n'est pas le plan exactement de l'exposition que vous avez vu ou que vous allez voir, qui est le plan d'exposition tel que je l'ai présenté pour la première fois à Guillaume faroux lors d'un concours, puisqu'effectivement là, en tant que scénographe, on intervient sur les projets en participant à des concours, donc, on est mis en concurrence à plusieurs scénographes. Effectivement, on assiste à une présentation comme vient de le faire Guillaume. Euh, donc, on a le même niveau d'information que vous, finalement. C'est ça qui est assez intéressant là. Et à partir de ce niveau d'information-là et d'une liste d'œuvres, effectivement, qui est en cours de construction. Mais donc nous, on intervient bien plus tard, effectivement, que Guillaume sur les, sur les projets ou commissaires commissaire d'exposition. Euh, donc, on construit à partir de ce propos, à partir d'une liste d'œuvres, à partir d'un nombre de sections, comme vous l'avez dit, donc 11 sections, ce qui est effectivement assez important dans une exposition, dans un espace comme celui-ci, 11 sections, c'est vraiment un, un challenge. Euh, donc voilà, je trouvais ça important de vous montrer voilà, le plan et ça permet de voir aussi comment le projet se construit et comment on l'a construit ensemble. Mais ce plan-là, donc, c'est effectivement le plan, euh, vous voyez comment se construit le plan avec une, une série euh, donc, d'œuvres autour qui sont les œuvres importantes qui permettent de, justement de dialoguer tout de suite lors de la présentation du projet et de faire comprendre... Ce que nous on a retenu aussi d'important dans le projet, ce qui permet, puisqu'effectivement dans un projet de scénographie, l'idée c'est vraiment d'arriver à mettre en espace, de mettre en scène le propos, et les œuvres, et de servir au mieux le propos, euh, à travers la mise en espace, à travers la mise, en, la mise en lumière, à travers le choix des couleurs. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, euh, donc on est parti effectivement de ce, de ce discours. Ce qui nous a vraiment frappé nous dans, dans, dans ce discours, c'est... Tout, tout ce travail dans la peinture de Fragonard sur la sensualité, sur le, le mouvement, sur euh, toutes ces, ces, ces touches dans la peinture. Et on est parti de cette idée pour, euh, euh, pour le parti pris général et l'idée d'avoir un espace qui soit fluide, qui soit lui-même sensuel, et l'idée que avec cette idée que quand vous parcourrez l'espace, puisque maintenant c'est le cas, euh, presque l'espace véhicule cette sensualité et donc et permet euh, en même temps de, de partitionner l'espace euh, vraiment conformément à la, au nombre de sections, au propos. Donc l'idée, vous voyez, comme vous voyez ici, c'est comme une colonne vertébrale. Le plan euh, vu comme ça de manière assez abstraite, c'est une sorte de colonne vertébrale qui renvoie l'image du corps comme d'un corps alangui à, à l'intérieur de l'espace. Les pans, comme vous, on le devine sur les, sur, les, sur les images ici, sont des, des pans euh, rectilignes, mais en fait tous les angles sont arrondis. Donc, euh, vous avez pu voir dans l'exposition, presque l'espace s'efface à un moment, il y a une sorte de fluidité naturelle. Et ça permet aussi de créer, comme on, on l'avait vu ensemble, un certain nombre de surprises, euh, d'espaces des, des qui s'apparentent à des boudoirs, d'espaces des plus ouverts, plus fermés, euh, voilà, des, des fois des perspectives. Donc, et tout ce travail donc, qu'on voit déjà dans ce plan, après a été affiné tout au long de, du, des, des études on, c'est ce qu'on dit en termes de scénographie pour arriver au projet que vous avez vu aujourd'hui donc je vais vous montrer quelques images qui sont les images du concours vous voyez ça c'est une perspective euh, aussi euh, une axonométrie d'ensemble qui, qui, qui correspond au plan que vous avez vu juste avant et on voit comment euh, l'espace se construit donc on voit aussi d'ailleurs ici je peux essayer de montrer avec la souris comment Guillaume insistait insisté sur l'importance des manuscrits enfin, et des ouvrages dans cette exposition, et sur l'idée que les ouvrages euh, avaient le même statut finalement que les peintures. On était au statut d'œuvre, et, et comment l'importance que pouvaient avoir notamment les, les ouvrages qui sont ici, on y reviendra après, mais qui sont les illustrations de la Fontaine, des contes de la Fontaine, qui sont centrales dans l'œuvre de Fragonard, et comment aussi on les a mis au centre de l'exposition, et comment pratiquement ce mouvement, le mouvement de l'an... Oui le mouvement qui construit toute la scénographie part de là. Donc c'est quelque chose qui se déploie, et donc ça devient... Voilà, on a essayé, c'est comment traduire dans l'espace finalement un propos. C'est vraiment ça, la scénographie. Et alors après, effectivement, euh, chaque scénographe a sa propre interprétation du propos. Donc, le type de perspective euh, qu'on avait proposé qui sont euh, au final euh, assez proches de la réalité, euh, puisque là, on est euh, dans l'espace d'entrée, la, salle, la première salle à droite, la seconde salle à gauche, alors forcément, les choses sont évoluées, mais l'esprit est vraiment le même. On voit aussi comment, voyez à droite, les grandes images euh,
1: qui reprend, qui est la même image d'ailleurs
2: que Guillaume a présenté, qui est sur, euh, sur, euh, qui, qui parle de la, de la gravure qui, est, qui se prénomme l'armoire.
1: Tout cela est pensé parce qu'au fond, c'est lui qui vous accueille. Et on sait que Exactement. c'est pas un portrait de Fragonard, mais on l'a vu à un moment ah. comme un portrait de Fragonard, donc euh, c'était très, très intéressant.
2: Ouais, et en jouant aussi sur la proportion de la porte qui reprenait justement la proportion de l'architecture de la salle donc c'est un, voilà, c'est un, un échange comme ça qui se fait et euh, c'est pas gratuit et en même temps on passe pour ceux qui connaissent le Luxembourg, habituellement, on a deux salles. Donc là, on est vraiment dans le passage d'une salle à l'autre. Et l'idée aussi, avec ce, cette scénographie et cette forme, comme ça, qui ondule, et qui, c'est, c'est, c'est presque de, de perdre ses repères par rapport à ce qu'on peut voir habituellement en termes de scénographie. Et c'est de, 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 voilà, de découvrir l'espace autrement. Donc ici, on exploite vraiment l'architecture euh, du lieu. Euh, et on joue avec les œuvres, avec euh, la proportion, les gravures, etc.
1: Ce qui nous a plu dans le, dans le projet que proposait Jean-Julien, c'était sa grande fluidité. Et il me semble que c'est vraiment ce, que, ce, qu'on, ce qu'on trouve maintenant dans, le, dans, dans la scénographie, maintenant qu'elle est, qu'elle est accomplie. Euh, c'est très fluide, c'est-à-dire que, alors que moi j'avais quand même fourni une structure qui était quand même très, très contraignante, mmh. très morcelée, on, on, on avait vraiment cette impression de, de fluidité et à des moments de caresse que la sensualité n'était pas non plus euh, sans, sans pertinence. Et euh, le projet avait été présenté aussi avec euh, Amélie Le Bleu, donc, qui est la graphiste, Merci. et avec ce parti pris. Donc, euh, moi, ce qui m'avait séduit aussi, c'est qu'il y, avait, euh, il y a une relative sobriété dans la, dans la manière dont les textes sont mis en œuvre, mais il y a un effet livre. Il y a des culs de lampe, il y a des effets qui renvoient à, le, à l'édition du XVIIIe siècle, donc avec la, la manière vraiment de travailler la typo. Et de temps en temps, ces te grands quoi. agrandissements... Euh, de, de gravure. On ne voulait surtout pas qu'il y ait d'agrandissement de, de dessins ou de, de, de tableaux parce qu'ils ne semblaient pas pertinents. En revanche, la gravure, qui renvoie à ces illustrations qui étaient présentes dans les livres que Fragonard aimait tant, elle, 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 elle faisait finalement de, de l'exposé d'Ongelien le à la fois une sorte de caresse qui accompagne le propos et en même temps une sorte de grand livre caressant que, voilà, qui raconte aussi l'histoire de Fragonard et son, son rapport à l'amour.
2: Parce qu'effectivement, dans, ce qui est intéressant dans, dans la scénographie, c'est, c'est que c'est pour ça qu'on travaille en équipe, comme on disait tout à l'heure, avec un éclairagiste, avec un graphiste, et puis et moi en tant que scénographe, et puis bien sûr tous ensemble, c'est que ce ne sont pas des choses qui sont posées l'une à l'autre, avec les sauces, mais c'est des choses qui fonctionnent ensemble et qui finalement s'enrichissent les unes les autres. Donc ce n'est pas des textes qui sont plaqués sur une simèse ou sur un mur, mais c'est vraiment quelque chose qui est pensé globalement, et, et toujours pour faire sens par rapport aux propos. Donc ici, une autre perspective où là, on, on devine bien, d'ailleurs, ça, ça s'est vraiment réalisé effectivement comme ça dans, l'espace, dans les salles d'exposition. On voit là cette fluidité, comment, comment les constructions adoucissent le passage d'une salle à l'autre et comment ça lie les espaces aux autres, tout en créant en même temps ces 11 sections. Bon, ça, c'est un document pour montrer qui est à mon intérêt, mais qui est pour vous montrer euh, la manière dont on travaille aussi ensemble, puisque ça, c'est ce qu'on appelle un dossier iconographique avec la liste d'œuvres et comment on dessine les œuvres à l'échelle et comment... C'est une base de travail vraiment qui nous permet de communiquer et, et d'intégrer les choses dans la scénographie. Ça aussi, donc, il y a tout un travail sur la couleur dans l'exposition, qu'on fait conjointement, évidemment. Donc, euh, Vous voyez, ce type de recherche qu'on a pu faire, euh, qu'on fait à la fois de manière informatique, comme ça, sur euh, des des choix couleurs et des essais qu'on en fait. Et ensuite, il y a tout un travail qu'on fait ensemble et qu'on a fait, euh, d'aller notamment avec des nuanciers de couleurs dans les salles du Louvre, choisir les les couleurs ensemble en fonction des peintures. Donc, il y a tout un système d'aller-retour comme ça, pour être au plus près du propos, des œuvres, pour être sûr que tout ça marche ensemble. Ensuite, ces couleurs, on les valide encore une ensemble dans les salles d'exposition, puisqu'on sait bien que les couleurs changent complètement en fonction de la lumière. Donc, il euh, y, y a vraiment un travail comme ça qui se fait euh, précis, d'échange, et, et ces dessins-là traduisent. Ce, ce
1: c'est, c'est une dimension même chorale, oui. puisque euh, pour toutes ces questions-là, du coup, je me tourne oui. vers Juliette Armand, mais, euh, euh, qui, qui est la directrice du musée du Luxembourg, et qui est un musée très charmant, qui, qui permet une grande proximité. Enfin, moi, dès, dès le départ... Mon propos me semblait très adapté pour le Luxembourg parce que c'est un propos très intime, en fait. Donc, c'est un, c'est, le, le Luxembourg, il a, il a cette, euh, à mon avis, cette, cette, cette grande beauté. Voilà. Mais après, le Luxembourg, euh, intimité, mais dit aussi contrainte des espaces. C'est-à-dire que. Jean-Julien il avait cette vision du volume, moi j'avais un peu la vision, enfin j'avais la vision très précise des œuvres que je voulais, des sections, etc. Mais on avait aussi besoin de voir que tout allait rentrer, tout allait bien rentrer dans le, dans le chausse-pied. Donc il y a ces liens qui sont faits vraiment de manière assez chorale avec l'équipe du musée aussi, hein, très clairement. Et effectivement, avec, avec aussi des moments qui étaient très, très émouvants, puisque bah, pour une part, quand même, on est, certaines de ces œuvres, je les connais très bien, puisqu'elles sont au loup, elles, elles sont un peu dans ma besace. Et donc, c'était, c'était aussi très émouvant de, de faire nos choix de couleurs, de les tester. À un moment aussi où le Louvre était en train de réfléchir à la mise en œuvre, à une nouvelle présentation des salles de peinture. Et on a aussi nous-mêmes testé des peintures alors, adaptées à l'ensemble de la collection du Louvre, mais où, les, où la place de Fragonard est très importante. Donc, on avait déjà fait ce travail. Donc, ça a été des moments... Euh, euh, voilà, on imagine euh, les expositions. Parfois, il y, y a des moments très solitaires de création, puis il y a des grands moments chorales aussi d'échange, de confrontation. Euh, voilà, euh, mais très, très stimulant.
2: Entièrement d'accord.
1: <rire> c'est pas l'homme de quoi. Hein, voilà. <rire> bah non, voilà. Comme ça, c'est dit. <rire>
2: Donc ici, par exemple, le plan qui permet de comprendre après la logique, parce qu'il y a tout, enfin, aussi... Euh, donc moi, mon travail, c'est l'espace, hein, je suis aussi architecte de formation, et donc c'est de travailler comment comment ces couleurs sont pas simplement des couleurs appliquées sur les murs, mais comment elles jouent avec la géométrie, avec la volumétrie, et donc euh, avec une vraie logique dans l'espace qui, qui font... Voilà, et donc c'est tout cet échange-là qu'on fait et qu'on, qu'on voit ensemble. Voilà. Tout, encore deux petits deux dessins qui sont donc là des élévations, des, des, des vues de face, où on voit les superpositions des couleurs, les œuvres qui sont intégrées, et comme vous le verrez après, quand on va suivre le parcours de l'exposition de salle en salle, on vous montrera systématiquement voir tous ces documents qui, sont en fait des, qui nous permettent ensemble de construire, de vérifier que les, les, les œuvres fonctionnent bien ensemble, que les rapprochements souhaités voilà, sont possibles, que l'espace les permet, modifier l'espace en fonction, et ainsi de suite.
1: Ce qui était intéressant aussi, c'est que le, le, la liste d'œuvres, je l'avais conçue moi aussi avec des idées de, de, de fluidité, de, de, de succession, mais aussi de contraste, des idées de rythme. C'est-à-dire de, parfois de passer d'une section à l'autre et de jouer sur la surprise. C'est-à-dire, tiens, ah bon, euh, voilà, on, euh, pour, pour le dire clairement, on passe de la section la plus charnelle de l'exposition, quasiment sans transition aux fêtes galantes, qui, dans mon esprit, les fêtes galantes sont, sont une approche très sophistiquée, disons beaucoup plus euh, urbaine, disons, de, de, d'envisager l'amour. Donc il y, y a des contrastes qui, sont, qui, qui étaient souhaités, enfin qui étaient déjà induits dans la sélection des œuvres, dans, dans le propos de l'exposition, et euh, que, euh, que Jean-Julien a, joué, enfin, a su mettre en œuvre aussi, a joué de contraste, des effets de surprise euh, qu'il, a, qu'il a su mettre en œuvre. Enfin, il y a vraiment tout, tout ce travail qui, était, euh, qui s'est fait de manière, euh, de manière conjointe.
2: Oui, effectivement, on, on va le voir au fur et à mesure quand on va suivre le parcours, mais il y a des mises en perspective, il y a, il y a effectivement des espaces plus, plus, plus intimes qui... qui qui empêche de découvrir la section suivante, d'autres où c'est exactement le contraire. Et cette forme et ce parti pris justement de fluidité, de corps comme ça qui se déploie, permettait justement, euh, tout en gardant, c'est pour ça que je vous ai montré aussi ce plan d'origine, parce que le plan final n'est pas tout à fait le même, mais on voit comment c'est dans le travail entre les ensembles qu'on a réussi à créer ces effets de surprise tout en gardant ce parti pris qui était suffisamment fort au départ pour permettre euh, de vraiment répondre exactement à, à ce qu'on s'était faire. Ici, donc euh, ce que vous voyez là, c'est une planche justement qui présente la typographie euh, présentée au stade du concours, des choix, des propositions. Euh, donc, donc c'est effectivement une planche qui avait été réalisée par Amélie Lebleu, la graphiste avec qui, qui j'ai travaillé sur cette exposition. Euh, donc voilà, qui était aussi euh, qui faisait aussi partie du, du concours, où, où les choses sont il euh, euh, y a une vision globale dès l'origine du projet. Voilà. Après,
1: vais... Alors, première section, qui est un préambule pour l'exposition. Euh, et... Il y a une pointe de provocation aussi de ma part, de commencer par ça. Euh, pointe de provocation, puis aussi c'est une évidence, c'est-à-dire le berger galant. Euh, c'est une évidence parce que pour moi la galanterie, je vais y revenir c'est, au fond, c'est un fondamental voilà au XVIIIe siècle. Euh, et c'est une provocation puisque j'imagine que ce qu'on comprend le moins aujourd'hui du XVIIIe siècle, c'est ça. C'est-à-dire euh, c'est, euh, ces représentations euh, archi-artificielles, euh, archi-sophistiquées, euh, avec des bergers bien peignés, en habit de soie, euh, des moutons qui sont tous euh, très très bien peignés, champouinés, avec des rubans, tout ça. Enfin, vraiment, euh, bon, je lèche le mot, enfin, ce qui peut nous sembler archi kitsch. Voilà. Euh, euh, alors, comme moi, j'ai un goût très vicié, c'est-à-dire que moi, j'adore le 18e siècle, ça fait longtemps que j'y suis. Je suis un amoureux du 18e siècle, c'est, tout ça ne me pose plus de problème, je comprends. Enfin, je comprends, je, 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 je vois ce que ça veut dire. Voilà. Mais je... Je suis quand même un homme de mon temps aussi, donc il m'a fallu, il fa- il m'a fallu y arriver. C'est, je ne suis pas né en appréciant ça tout de suite. Et ça, ça m'intéressait. donc, de, de, faut finalement de, d'emblée de faire ce contraste, cette surprise, en disant, oh, tiens, quand même, euh, voilà, oh là là, au secours. Euh, mais euh, avec aussi l'idée, de, j'y crois. Enfin, Je trouve qu'il y a, il y a aussi une qualité dans cette, dans cette peinture-là, une qualité esthétique. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on peut vraiment, même au XXIe siècle, et pas uniquement les gens qui adorent Jeff Koons ou euh, une partie pris de... de euh, parfois un jeu aussi sur le kitsch, qui est très pertinent pour notre époque. Mais euh, il me semble que c'est quelque chose dont on, dont on peut vraiment apprécier la qualité. Mais euh, il, faut être, il faut être dedans, il faut, il faut le comprendre, il faut l'expliquer. Ces images en fait, de, 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 de Berger Galant, au fond, il faut les apprécier comme on apprécierait une porcelaine de sèvres. C'est la même esthétique, c'est-à-dire une porcelaine de sèvres, C'est complètement artificiel, c'est laqué, c'est verni. Ça, ça a un vernis dans lequel finalement presque les émotions sont sont cachées. Il y a vraiment cette idée-là. Il y, a, il y a ce plaisir de l'artifice qu'il faut retrouver. Bon, alors ça c'est pour les, c'est pour l'esthétique. Maintenant, qu'est-ce que ça dit La galanterie, c'est, euh, c'est, au fond, c'est un critère d'identité nationale fort au XVIIIe siècle. C'est même le critère au XVIIIe siècle en France. En France, au XVIIIe siècle, français égale galant. On a même encore l'impression que c'est encore un peu vrai pour le XXIe siècle. Ça vient du XVIIIe. C'est très vrai puisque à à l'époque de Boucher, qui est le maître de Fragonard, à l'opéra, en littérature, à l'opéra, vous avez les Indes galantes, vous avez l'Europe galante, où à chaque fois les galants, ce sont des Français qui sont généralement des bergers. Et à l'époque même où Fragonard peint le Verrou en 1778, il y a un opéra comique qui a beaucoup, beaucoup de succès, qui est créé, qui va être l'opéra préféré de Marie-Antoinette, qui s'appelle « L'amant jaloux ». Et il y a un air de bravoure, qui est l'air du ténor, qui est « Je suis français, je suis galant hein ».« Français égale galant ». Alors simplement, qu'est-ce que ça veut dire « galant » Ça a été mis en place un siècle plus tôt, au XVIIe siècle un moment où euh, la réalité des Français, ce n'était pas vraiment de peigner les moutons, c'était plutôt, la, la France sortait d'une guerre civile, une guerre civile terrible, une guerre de religion, tout le monde s'était entretué pour des questions de, de, de foi. Hein. Euh, au XVIIe, on a à nouveau une guerre civile terrible qui est la Fronde, donc les gens, se, les gens, les gens s'entretuent, on est vraiment dans une, dans, une, dans une période extrêmement martiale, très très dure, et la réponse à ce contexte terrible, ça va être de créer justement un mode de civilité un mode de, de, de politesse qui permet d'être ensemble, qui est la galanterie. La galanterie, c'est euh, je, 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 je respecte mon interlocuteur, je le prends en compte et je ne l'assassine pas tout de suite. Euh, enfin, je ne l'assassine pas, hein, c'est, c'est, parce que voilà. Euh, et le, le, la galanterie, c'est ça c'est, c'est vraiment créer un espace de sursophistication, un espace de culture dans un environnement qui est un environnement extrêmement martial, qui est un environnement extrêmement guerrier, euh, extrêmement meurtrier, pour dire les choses. Et euh, la galanterie, on va même, c'est une utopie, en fait, c'est une utopie d'un espace culturel où on prend, où on respecte l'autre, où on le prend en compte. Et on va choisir, c'est euh, les intellectuels, ceux qui créent les, 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 les codes de comportement, les codes de civilité, mais surtout les, les grands auteurs, les grands poètes, notamment Honoré d'Urfé, les précieuses après, vont prendre comme modèle absolu de la civilité galante le rapport amoureux, l'amour galant. Vraiment, le modèle du bon comportement galant, c'est le, le comportement de l'amour galant. C'est un comportement où les femmes sont des modératrices, où des femmes sont dans des situations de prééminence, donc ce qui est complètement en contradiction avec la situation réelle des femmes dans la société française, qui est une, une situation où elles ne sont, elles sont jamais émancipées euh, des hommes, où elles sont très rarement émancipées des hommes. Elles sont généralement en situation de suggestion des hommes. Mais dans l'univers galant, dans l'espace idéal euh, de, de, de l'utopie galante, les femmes sont prominentes parce qu'elles sont un vecteur de civilisation. Et le rapport à la femme, qui est le rapport, le, disons, le plus, euh, le plus parfait, qui est un rapport d'amour, d'amour galant, c'est un rapport de respect, respect absolu pour la femme, avec euh, euh, du coup un mode d'attachement qui était un mode d'attachement exclusif, fidèle, complètement sincère, euh, pas nécessairement chaste. Hein. L'amour galant, euh, il se consomme, d'ailleurs il sou- souvent il se consomme hors mariage, donc du coup on doit être absolument discret. Hein. Là, 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 de ce point de vue-là, c'est, c'est une notion absolue et ce sont donc tous ces critères qui sont pertinents, donc euh, respect, euh, fidélité, euh, et exclusivité dans le rapport, dans le rapport amoureux. Et ça, ça va être un critère vraiment de, de, d'une culture, d'une culture pacificatrice, qui est mise en place par les grands romanciers, les grands écrivains du XVIIe siècle. Et celui qui met ça en forme de manière euh, admirable, qui va être le modèle absolu, c'est Honoré Durfé dans L'Astrée, euh, qui est une histoire de berger. Donc euh, pourquoi des bergers Parce qu'au fond, ce sont des personnages qui ne sont pas euh, des nobles. Des nobles chevaliers qui s'entretuent sont des bergers pacifiques euh, qui n'existent pas, mais qui pratiquent un amour qui est un amour euh, exclusif, fidèle, etc. Un amour utopique, certes, mais qui est un amour qui doit être une valeur modèle et qui est mis en place par Honoré d'Urfé au début du XVIIe siècle et qui va être véhiculé par les précieuses, par la princesse de Clèves de Madame de la Fayette à la fin du XVIIe siècle. Et encore au XVIIIe siècle, c'est un modèle qui reste pertinent pour les grands auteurs, Marivaux, en permanence dans ses pièces de théâtre, dans ses romans, dans ses journaux, jusque dans les années 1740, 1750, euh, parle de ce modèle galant. Donc, il faut vraiment euh, comprendre. En fait. il, y a, il y a de l'artifice chez le gal, dans, le, dans le galant, mais l'artifice, il est nécessaire. L'artifice, c'est l'art. Ce n'est c'est pas, c'est pas la nature guerrière. Ce n'est pas la tuerie guerrière. Il y, a vraiment, il y a vraiment ça qui est important. Et euh, c'est ce que comprend très bien le maître de Fragonard, François Boucher, qui invente assez tard, donc à partir des années 1730, une iconographie pour cet univers galant, donc en s'inspirant justement des bergers de d'Honoré-Durfé et en s'inspirant, premier exemple, de l'importance des livres et des livres illustrés à l'époque. Donc Boucher invente ces bergers, ces bergers sophistiqués, ces bergers d'opéra, si vous voulez, hein, qui n'existent pas, mais qui sont un modèle et il les invente en s'inspirant d'Honoré-Durfé de, euh, de et de la littérature galante euh, du siècle précédent. Alors, Boucher, il invente ça et Boucher, ça va être le maître de Fragonard. Donc, quelque part, Fragonard, donc, qui, qui va être l'élève le plus doué de Boucher, il, il, il découvre euh, la thématique amoureuse euh, comme, avec comme substrat cette thématique galante. Tout le monde sait que c'est une utopie, mais c'est une utopie qui sert de modèle, qui sert vraiment de, de pierre de touche, si vous voulez, à votre, comportement, euh, à votre comportement amoureux. D'où la présence de ces bergers, qui sont des bergers sursophistiqués, avec toujours des bergères en situation de prééminence, avec des bergers de déférents qui leur font des cadeaux, hein, qui sont respectueux à leur égard. Donc c'est, bon, euh, j'ai, j'ai rajouté aussi quelques œuvres qu'on n'a pas, pas dans l'exposition, parce qu'on a eu des magnifiques prêmes, on n'a pas eu que des magnifiques prêmes, quelques, quelques petits regrets. Enfin, dans l'ensemble, je suis un commissaire très heureux. Hein, j'ai vraiment eu toutes les que je, quasiment toutes les œuvres que je voulais. Euh, et puis, quand même, en bout de cette section, ce tableau de Fragonard, qui est le plus, le plus galant de Fragonard, et en même temps qui montre en quoi Fragonard dépasse un peu le modèle de son maître, puisque Fragonard, il il a très bien compris tous ses codes, ce côté euh, euh, costume d'opéra, costume soyeux, ce côté super sophistiqué, qui regarde beaucoup du côté de l'univers de la porcelaine, de la laque, etc. Mais en même temps, euh, il est une génération plus tard, euh, il comprend, il y a a beaucoup d'understatement, il y a beaucoup d'humour chez Boucher, comme il y en a chez Marivaux, mais il 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 y a vraiment... L'humour, tout ça, tout ça est quand même très caché par la laque, très caché par le vernis. Fragonard, il est là un tout petit peu pour craquer légèrement le vernis, pour qu'il y ait un rapport plus direct avec le spectateur. Là aussi, c'est un trait fondamental chez Fragonard. C'est-à-dire qu'il y a, euh, au fond, il y, a cette, il y a cette volonté de discuter avec nous, avec nous les spectateurs, de nous prendre en compte. Avec, avec beaucoup d'humour et sans mépris, sans condescendance. Il y a, il y a, ça, c'est aussi une dimension qui est très importante, une dimension aussi de jeu. On joue avec nous, on ne joue pas contre nous, on ne joue pas de nous, on joue avec nous. Alors, c'est le cas avec cette œuvre qui est un peu l'œuvre saillante du début de l'exposition, donc le Colin Maillard, qui est un, un, jeu, un jeu qui a été beaucoup pratiqué par les Précieuses au XVIIe siècle, voilà, et où là, il est question un peu de... De dupes, parce qu'on on trompe une jeune fille, il voilà, y a des, des, des enfants, un, un jeune homme qui euh, l'induit dans la mauvaise direction, mais elle n'est pas si bête. Elle a, son, elle a froncé son bandeau, elle voit très bien où elle va, et elle va vers le jeune homme qu'elle a, euh, qu'elle a choisi. Bon, puis avec tout un jeu aussi du déséquilibre, elle pourrait éventuellement tomber dans nos bras aussi. Hein, c'est, c'est, le cas du, c'est le cas du pendant de, de ce tableau. Alors voilà, le, voilà le préambule un peu provocateur de l'exposition.
2: Voilà, donc là le plan que vous découvrez ici, c'est le plan d'exposition effectivement qui est en place. Donc effectivement, sur cette première salle, donc on a choisi de, de mettre le Colin Maillard en perspective. Donc avant même d'entrer dans l'exposition, c'est cette, cette, cette œuvre-là qui vous accueille. Donc cette section-là correspond à cet espace-là. Je vous le montre avec, avec la souris. Euh, donc effectivement où on retrouve les trois œuvres, la peinture de Boucher euh, et les deux Fragonard, dont le, le Colin Maillard dans l'axe. euh, Donc dans l'exposition, il y a trois teintes différentes, hein, avec une progression de teintes de valeurs plus claires. Il y a trois valeurs, une valeur assez claire, une valeur intermédiaire et une valeur plus sombre. Dans cette première section, on était sur la valeur intermédiaire, euh, qui nous semblait marcher le le mieux avec ces teintes assez vives, euh, notamment de cette peinture là Euh, Et on voit comment euh, on amorce depuis cette... euh, depuis cette section, un passage vers donc la deuxième section que Guillaume va vous présenter, euh, et en passant donc au travers de ces, euh, de ces grandes gravures dont je, que je vous ai montrées tout à l'heure, qu'on voyait déjà dans les images du concours. Donc c'est vraiment ces grandes gravures qui nous accueillent, notamment le, cette vue de, 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 du personnage qui sort de l'armoire, euh, donc voilà, et qui annonce la deuxième partie. Voilà. Ici, simplement des élévations qui montrent comment on travaille justement sur euh, l'accrochage précis des œuvres euh, pour anticiper euh, euh, exactement l'accrochage et de construire la géométrie de l'espace en fonction de cet accrochage.
1: Voilà, donc là vous voyez... Le... Quelques le... photos. Ouais. Ouais. Bon, alors, la, la
2: mise en perspective dont vous parlez, donc, euh, avec le maillard euh, avant même d'entrer dans l'exposition, quand vous êtes face au texte d'introduction. Le premier espace, donc qui, qui permet euh, une fois qu'on passe l'exposition découvrir les trois peintures mises en, en regard les unes des autres. Et puis de ce premier espace, on découvre euh, et on est appelé vers l'espace suivant avec ses gravures dans les embrasures de fenêtres. Enfin, là, on est déjà dans la deuxième section et on voit vers la première section. Mais on devine comme ça, de, ça marche dans les deux sens d'un passage vers l'autre, d'une salle vers l'autre.
1: Voilà. Et euh, moi, j'aime bien aussi. Enfin, là, c'est ma, ma lecture un peu psychanalytique, mais j'aime bien. C'est un espace très étroit, le premier, euh, une espèce de, d'espèce de préambule. Il y a un petit peu de provocation et un petit peu de voilà, ça passe ou ça casse. Et puis aussi, il y a un petit côté princesse aux petits pieds, c'est-à-dire qu'on est dans cet espace très étroit. Hein, ça ça serait un petit peu comme le soulier de cendrillon, c'est-à-dire que vraiment, euh, voilà, il faut que ça soit le plus petit pied possible, c'est-à-dire le plus, le plus sophistiqué, le plus incroyable. Et hop, surprise, on arrive dans l'espace qui est le plus grand de l'exposition avec les peintures les plus grandes, les plus voluptueuses. Hein, euh, donc, je vous ai parlé de la sursophistication de l'amour, parfaitement, euh, avec Fragonard déjà un peu moins, mais enfin, normalement parfaitement respectueux. Et paf, on arrive dans la plus grande salle de l'exposition, extrêmement voluptueuse, et on bascule. Ça y est, on bascule dans complètement autre chose. Donc, J'appelais ça, cette section les amours des dieux, bon, en hommage. À... Moi, j'ai, j'ai des hommages, à, mais un peu... à D'historien d'art que j'aime bien, des clins d'œil. Voilà. Là, c'est Colin Bellet, qui est un historien d'art américain qui travaille beaucoup sur le XVIIIe siècle et qui avait fait une belle exposition sur la peinture mythologique au XVIIIe siècle, qui s'appelait comme ça, Les Amours des Dieux. Et on, on bascule parce que, avec la mythologie telle que la pratique François Boucher et Fragonard au milieu du XVIIIe siècle, alors là, on n'est plus du tout dans l'amour galant, on n'est plus du tout dans le respect absolu, voilà, dans la fidélité, etc., etc. Non, pas du tout. Euh, La peinture mythologique telle qu'elle est pratiquée au milieu du XVIIIe siècle, euh, elle elle est euh, très, très, très sensuelle. Elle parle d'un amour qui n'a pas peur de euh, s'exprimer par les sens et qui n'a pas du tout peur de la combinatoire, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Si bien que euh, euh, les les commentateurs de l'époque, les critiques de l'époque, puisque vous savez que la critique d'art s'invente au XVIIIe siècle, s'offusquent de voir que pour la chambre du roi Louis XV, roi très beau et très libertin, pour la chambre de Louis XV, François Boucher, en 1753, alors que Fragonard est dans son atelier, qu'il est son plus brillant élève, suivez mon regard, François Boucher ose peindre pour la chambre du roi ces peintures mythologiques qui sont d'une sensualité incroyable, qui représentent le lever et le coucher du soleil, soleil, métaphore royale s'il en est pour la France depuis Louis XIV, donc il est question du lever et du coucher de Louis XV, si vous voulez. Et Louis XV, il est très bien accueilli par diverses dames. Voilà. Très, très bien. Qui sont toutes euh, très déshabillées. Et donc, il y a des commentateurs à l'époque, souvent ceux qui représentent le parti des dévots, le parti des religieux, qui s'offusquent, hein, qui disent, mais... Euh, c'est, euh, qui s'offusquent de voir que pour la chambre d'un grand roi, on représente ces, diversis, ces divertissements libertins. Donc, il y a vraiment... Euh, on est... Alors, qu'est-ce que c'est que le libertinage C'est ça qui est important, c'est que voilà la, la, la deuxième notion qui est, qui, est, qui est pertinente, mais qui est vraiment l'autre, l'autre côté de, 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 du registre. Hein, la galanterie, l'amour respectueux, l'amour fidèle et le libertinage, complètement l'inverse, qui est en fait plutôt la réalité des pratiques de la vie amoureuse des élites euh, au milieu du XVIIIe siècle, hein, globalement, depuis la Régence. Hein, euh, il y a une au fond, euh, à partir du milieu de la cour, autour du régent notamment, puis après, euh, beaucoup des, des élites, euh, les milieux financiers notamment, surtout les hommes, euh, pratiquent une vie amoureuse qui est extrêmement consumériste, voilà, pour dire les choses, euh, éventuellement combinatoire, où alors là, il n'est plus du tout question de, de fidélité euh, et surtout plus du tout question de sentiment. Hein, le, alors que le sentiment, l'engagement sentimental, l'engagement affectif il est prépondérant dans l'amour galant. Dans le libertinage, qui est le terme qui est utilisé à l'époque, il n'est plus du tout pertinent. Plus du tout. Euh, et ça, c'est très bien mis en œuvre. Bon, c'est, de fait, c'est pratiqué. Et il y a les grands romanciers de l'époque qui l'expliquent. Marivaux l'explique dans certaines de ses pièces. Le petit maître corrigé, notamment, qui est une pièce très intéressante de 1735. Et puis plus encore, il y a un très grand texte, très beau roman de Crébillon, au fond, celui qui met en exergue euh, tout ce libertinage tel qu'il, est, euh, tel qu'il se pratique et au fond qu'il, qu'il théorise, c'est Crébillon dans un magnifique roman de 1735 qui s'appelle Les Égarements du cœur et de l'esprit. Et le libertinage, au fond, c'est garder le vernis de la galanterie, donc euh, affecter euh, un respect, euh, euh, une sincérité de façade, mais en dessous, surtout pas de sentiment, surtout pas de fidélité. Et là, il y a, là-dedans, dans, le, dans les égarements du cœur et de l'esprit, il y a un personnage qui est Versac, qui est vraiment le libertin, le petit maître, qui explique que l'amour, c'est pour les romans, c'est pour les précieuses, hein, c'est, c'est pour les galants. Et euh, les libertins euh, pratiquent le goût, c'est-à-dire euh, une affection passagère, euh, combinatoire. Voilà. Alors ça, c'est, c'est une réalité qui est très bien mise en œuvre, très bien montrée par les romans de l'époque. Hein. Et cette réalité en plus, pour le domaine de l'art, elle a une pertinence parce qu'elle va créer des espaces spécifiques. Les libertins, qui sont, donc, encore une fois, je parle de, vraiment du mode de vie des, des classes privilégiées, ils vont avoir l'argent, et la, la capacité, la liberté de se construire des espaces pour pratiquer le libertinage. Ça va être, dans leurs grands hôtels particuliers, des espaces d'intimité, les fameux boudoirs, voilà, qui sont des espaces privés, mais aussi l'amour se, se, se pratique, se consomme, et plus encore, à la périphérie de Paris, ce qu'on appelle des petites maisons, ce n'est pas des maisons petites, les petites maisons, c'est vraiment petites maisons, c'est le terme de l'époque, qui, si vous voulez, sont des garçonnières, euh, où, où voilà, on, on pratique euh, l'amour, euh, voilà, et c'est à la fois pour euh, les grands aristocrates, les grands financiers, mais aussi pour certaines des grandes euh, demi-mondaines de l'époque, qui auront aussi leur propre petites maisons, voilà, la, la Guimard, par exemple, qui sera une cliente importante du Fragonard, et dans ces petites maisons, il y a des décors spécifiques dans lesquels la peinture a un rôle très important et qui a même un rôle érotique dans le sens, dans le sens restreint qu'on entend aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une peinture qui est très incitative. Il y a des textes de l'époque qui l'expliquent. Un, un, un petit texte de, Jean Bar- de Jean-François Bastide qui date de 1753, donc au moment où Boucher peint ses tableaux, qui s'appelle La petite maison. Et on explique qu'un libertin, il emmène dans sa petite maison une jeune femme pour la séduire et Dans le roman, on explique qu'il y a des peintures qui sont des peintures mythologiques, qui sont extrêmement déshabillées, des peintures de François Boucher, François Boucher est vraiment désigné comme le maître de tout cela, qui ont ce ce rôle-là, qui ont vraiment cette fonction. Et euh, Fragonard, au fond, il se se forme, il obtient, via Boucher, ses premières commandes pour pour ce type type d'espace. Et dans l'exposition, on présente ces, ces très belles peintures décoratives qui sont voluptueuses, qui sont délibérément, qui sont, dont la fonction aussi est d'être voluptueuse, Alors, dont la, la, la destination conna... Fran... première n'est pas connue, puisque quand même toutes ces commandes, elles sont un tout petit peu secrètes. Hein, voilà. Mais tous ces tableaux, on les a rassemblés, et la commande a dû passer via Boucher, et elles, elles sont destinées pour ces espaces de plaisir. Alors on a la chance dans l'exposition de rassembler... Ces deux pendants qui ne s'étaient pas vus depuis, depuis des siècles. donc le, le tableau de Washington et la très belle aurore qui vient d'être achetée par le, le musée de Boston. Et puis, une autre paire que moi, j'aime, personnellement, que j'aime beaucoup, euh, du musée d'Angers. Qui est, qui est, je trouve deux tableaux qui sont d'une grande poésie et des tableaux qui, à mon avis, montrent d'emblée. Fragonard, il a à peine 20 ans quand il peint ça. Ce qui est très tôt pour un artiste du XVIIIe siècle. La, la formation des grands artistes au XVIIIe siècle, elle est très longue. Et c'est rare qu'on ait, des, euh, pour, des, pour un artiste du XVIIIe siècle, des œuvres... Euh, identifié pour des artistes aussi jeunes que Fragonard. Donc, il est très jeune quand il peint ça. Sa commande, elle est quand même très orientée, faire de la peinture érotique. Et Fragonard, néanmoins, il est sur le fil avec donc, cette paire de deux tableaux qui illustrent un texte antique, les, excusez-moi, les Métamorphoses de d'Ovide, qui sont des textes très, très sensuels. Mais Fragonard, pour une de ces histoires fait le choix d'une histoire qui est une histoire sensuelle, mais qui est aussi une histoire tragique, triste. Et c'est selon moi, c'est là le signe que Fragonard, alors qu'il est très jeune, c'est déjà un très grand artiste, parce qu'il est quand même vraiment sur le fil. Il est dans une peinture dont le but premier est quand même d'être une peinture sensuelle. Et néanmoins, il arrive à faire passer euh, des sentiments qui sont beaucoup plus mêlés, qui sont mixtes, c'est une histoire d'amour qui est une histoire malheureuse. Céphale est un jeune homme très amoureux de sa femme, Procris, mais il adore la chasse. Donc, sans arrêt, il part à la chasse. Elle est très jalouse. Elle se dit qu'il y a une femme là-dessous. Elle le suit. Elle fait brousser les feuilles. Il se dit, tiens, une bête. Il lance son javelot. Il la blesse mortellement. Et c'est ça que euh, Fragna représente. C'est le moment où elle, elle meurt heureuse puisqu'il lui était fidèle. Alors ça, c'est, c'est très bien décrit dans le texte vide. C'est très bien décrit par le poète. C'est un très beau, c'est un très beau texte. Mais alors, je vous vois sourire. Effectivement, on est vraiment sur le fil. Et moi, il me semble que de la part d'un jeune artiste comme Fragonard, bah, tout est rempli. Moi, j'ai envie de dire chapeau parce que il y, y a la sensualité, mais il y a aussi le côté doux amère. Il y a aussi le côté lamento, c'est-à-dire qu'elle meurt heureuse. Voilà. On évite le pathos, mais on est quand même dans quelque chose qui est quand même euh, voilà très sur le fil. Alors cette idée de pathos, cette idée du sentiment. Cette idée de l'expressivité des passions, c'est-à-dire cette idée que, bah non, l'amour, ce n'est pas juste une combinatoire ludique euh, telle que voudraient les faire croire les libertins. C'est déjà présent dans l'œuvre de Fragonard très tôt. Et à mon avis, ça ça l'est d'autant plus que quand Fragonard, dix ans plus tard, quand il euh, il fait ses premières commandes, c'est pour des amateurs libertins, puis il, il gagne le concours de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Donc, il est envoyé à Rome. Il va faire six ans, ses gammes, à Rome. Il va étudier la peinture antique. Il va étudier la peinture baroque. Donc, il continue sa formation. Comme tout le monde là-bas, il me fait une dépression parce qu'il <rire> passe de boucher à Michel-Ange. Donc, c'est un petit peu difficile. Mais il est, il est très... Euh, euh, là, c'est aussi un signe fragonard. Et il s'est... J'aime beaucoup, hein. je suis très attaché à lui. Je pense qu'il a, il a, il a aussi des fragilités chez Fragonard. Donc, je pense que le fait qu'il ait su capter des choses aussi, aussi infinitésimales, c'est qu'il est, je pense que c'est quelqu'un de, de très, très, très sensible. Et chez Fragonard, il y a deux immenses dépressions qui sont connues. Quand il arrive à Rome, et heureusement il s'en sort, et puis plus tard, je vous en reparlerai. Il revient de Rome, et le tableau par lequel il veut se faire connaître, par lequel il veut frapper un grand coup, c'est une peinture mythologique. Celle-là, enfin, ça, ça, c'est la première version, celle qu'on présente dans l'exposition. Mais on n'est plus du tout dans le même registre. Et ce qui est très original, c'est que Fragonard choisit du même le sujet. C'était un peu soufflé par ses maîtres, mais enfin, il choisit le sujet qui est un sujet super rare, qui est encore une fois une histoire d'amour malheureux, mais alors là, ça se termine très, très mal. Personne n'est content. Corésus, le grand prêtre, euh, il est, c'est un vieux barbon qui est amoureux de la belle Caliroé. Bien entendu, elle ne l'aime pas. Euh, donc, il est très vexé. Il va réussir à faire en sorte qu'elle soit sacrifiée à son dieu. Bon, et c'est le moment que Fragonard représente. Au moment de la sacrifier, il dit non, quand même, euh, c'est trop bête, puis je l'aime. Et il se tue à sa place. C'est le moment que Fragonard choisit. Vous voyez, là, on n'est plus vraiment dans la, la gaudriole. Et euh, selon la légende, il y a plusieurs versions, mais à mon avis, c'est la version que retient Fragonard. Le moment où il se tue, quelle est très, frappe, elle est très frappée, métaphoriquement, et elle dit au fond, il m'aimait vraiment, et hop, elle se tue aussi. Donc vous voyez, on n'est pas, pas dans la franche rigolade. Et ce que je trouve très fort, c'est que Fragonard, est, là ça y est, c'est devenu un immense artiste, c'est un immense coloriste, Fragonard. Et le fait qu'il maîtrise parfaitement la couleur, euh, avec la couleur, il va pouvoir dire énormément de choses. Et vous, j'adore le, 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 le tableau qu'on présente dans l'expression. C'est la première version. Moi, j'ai eu vraiment beaucoup de tendresse pour ce tableau. Je trouve que c'est un très, très grand tableau, très coloriste. Donc, il y a, il y a, tout, il y a tout l'orchestre, tout autour, hein, toutes ces couleurs, les assistants, tous les gens qui regardent le tableau. Mais au centre, il y a une seule ligne monodique. Parce que euh, Corrésius et Calero, ils sont perdus dans le blanc. Ils sont aveuglés dans le blanc. Et à mon avis, la, l'aveuglement, il n'est pas que métaphorique. C'est-à-dire que lui, il est dans l'aveuglement de sa passion. Hein, au fond, il est, il est perdu dans sa passion, et elle, elle est aveuglée à l'amour, et elle va s'ouvrir à l'amour. Hein, quelque part, elle va, donc elle va, elle va s'ouvrir. Là, pour le moment, elle est fermée, mais elle va s'ouvrir. Et à mon avis, tout, tout ce travail de Fragonard sur la couleur, sur l'éclairage, il est déjà là-dedans. Le, le tableau définitif, c'est celui qui est au Louvre, qui est un tableau immense. Euh, Fragonard va aller encore plus loin puisqu'il va faire, il va basculer le tableau dans la nuit, euh, dans la sépulture dans le sublime, dans l'inquiétude. Donc, là, on sent que vraiment, il a un registre énorme. Et c'est ce tableau qui va être présenté au Salon de 1765 qui va lui valoir son agrément auprès de l'Académie. Tout le monde Diderot le Premier euh, va être ébloui. Et à l'époque, on se dit, ça y est, le Charles Lebrun, le grand peintre qui est capable de tout peindre, qu'on attend depuis euh, 80 ans, ça y est, il est là. On a l'immense artiste qu'on attendait. Eh ben non. Contraste.
2: Comme on l'a compris, il y a à la fois une continuité entre les deux sections, en même temps une vraie rupture dans l'œuvre et dans les peintures, donc, et dans les formats aussi de peinture. Donc euh, effectivement, c'est l'espace qui est le plus grand et le plus, euh, le plus spacieux de l'exposition, euh, avec les plus grands formats. L'idée de présenter les formats, comme on l'a vu, deux à deux, donc les uns à côté des autres avec aussi un changement dans les plans, donc une mise en perspective depuis la première salle dans la deuxième salle directement sur, sur les peintures, avec donc ces différences de plans, puis une mise en perspective sur, sur le sur le sur le, sur le boucher sur la gauche et puis sur la, le psyché au fond. Donc, et jouer aussi sur une rupture dans la couleur. On passe dans un espace beaucoup plus clair. Donc, avec, puisque comme on, comme on l'a vu, c'est des couleurs très vives. Euh, donc, on est vraiment sur. On, on, on essaye d'agrandir l'espace au maximum, à la fois spatialement, à la fois par la lumière, à la fois par la couleur, euh, et créer des perspectives euh, qui, qui permettent à cette peinture de respirer effectivement à l'intérieur de cette section-là. Et donc, on a vu aussi comment, donc, c'est en passant de cette première salle à cette seconde salle, on a joué sur ces gravures qui, donc, à la fois joue la rupture et joue la continuité. On a aussi des œuvres, de, il y a deux, deux, trois, deux gravures dans cette section, donc on, on les a intégrées ici, par exemple. Ce qui permet aussi, en scénographie, quand on a comme ça, des, des œuvres de, de, de dimensions différentes, c'est comment arriver dans l'espace à faire que, que les, les petites œuvres ne soient pas perdues, ne soient pas complètement écrasées par les grandes Donc il faut trouver effectivement dans l'espace à la fois quelque chose qui soit cohérent par rapport aux propos et en même temps qui permette de, de résoudre ces différentes échelles. Et puis alors après, effectivement, je vais laisser Guillaume euh, on va vous montrer les images, mais donc on voit tout de suite euh, sur les élévations euh, l'échelle des, des peintures qui est beaucoup plus importante. Donc, euh, ici, donc on voit, c'est une vue de la deuxième, effectivement, de cette salle-ci vers la première salle où on voit justement les deux gravures, on voit les, le passage d'une salle à l'autre. On voit la perspective, comment on essaie d'agrandir et d'allonger l'espace pour permettre de, aux peintures de se répondre et de respirer. Ici, donc, on, a eu, c'est, c'est, on s'est retourné là, et on a une vue euh, donc depuis la deuxième section vers la troisième section donc, qui appelle et qui invite à aller euh, dans cet espace qui, on le voit bien déjà, on le devine, est plus sombre. Ra- et on passe dans un autre registre euh, avec une mise en perspective et on le devine ici déjà des, 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 des ouvrages de La Fontaine et des illustrations, notamment, dont on parlait tout au début, qui sont primordiales en l'œuvre et qui euh, sont... le, le, le Point de départ de la scénographie. Donc, dès cette section-là, on, a une, on appelle et là, on crée justement. Euh, à la fois, il y a quelque chose de très différent derrière, mais en même temps, il y a un point d'appel.
1: Okay. Et le, le, justement, le contraste qu'on souhaitait. Donc, vous avez compris, euh, on arrive à l'apothéose de Fragonard. Il pourrait être le peintre des grands espaces, et pas du tout. Fragonard, il va faire le choix d'avoir une, une carrière très privée. Il va quasiment plus exposer ses tableaux euh, publiquement au salon. Et il fait le choix de travailler pour des commanditaires qui vont être justement, donc, c'est ce que j'évoquais, ces financiers, ces grands aristocrates libertins, et beaucoup, pardonnez-moi, c'est anachronisme, beaucoup de demi-mondaines, comme la Guimard, ou même la Dubarry, qui va être la favorite du roi, certes, mais qui, au départ, est une, est une prostitute de très haut vol. Donc il y a, il y a ce, ce choix de commanditaire. Alors pourquoi Parce que donc, j'y, ai fait, j'y ai fait allusion. Fragonard, c'est un artiste sans doute très sensible, il y, a, il y a des éléments de fragilité chez lui. Et au fond, je pense que, euh, pour moi, ça ne fait aucun doute qu'il avait toutes les capacités d'être un, un immense artiste officiel, et un grand artiste, enfin, plus qu'un artiste officiel, parce que chez nous, le, le terme est galvaudé, et, et c'est plutôt péjoratif. Je pense qu'il aurait pu devenir un grand rubin, si vous voulez. Vraiment, c'est-à-dire du même niveau. Il avait les moyens formels, plastiques, l'intelligence, tout, sauf le tempérament. Voilà, donc c'est quand même pas rien. Fragonard, c'est un homme privé. Au fond, c'est quelqu'un qui va se resserrer sur sa vie de famille, parce que c'est ça qui est important. Et au fond, c'est ce que Marianne dupuy Dupivache avait montré précédemment. Fragonard, il ne va pas dîner en ville, ça l'intéresse pas. C'est pas un mondain. C'est pas du tout Hubert Robert. <rire> ça m'amuse parce que, je, en ce moment, je fréquente quand même deux artistes qui sont, qui sont aimés, hein, qui, qui ont été très amis, mais qui sont très différents de, de point de vue. Et en plus, donc, il a ce côté privé. Mais en plus, dans le génie de Fragonard, je l'ai dit aussi, il y a, il y a ce goût du jeu, ce goût du dialogue. Et au fond. Il va quelque part, il va être choisi par les amateurs libertins, si vous voulez, les amateurs, en tout cas les amateurs exigeants, les amateurs fortunés, mais il va aussi les choisir. C'est-à-dire qu'au euh, fond, ce qu'il met en place, c'est un système de commanditaires avec qui, avec qui il peut jouer. Souvent, ce sont des gens qui viennent vers lui avec des schémas, des trames, euh, des canevas, si vous voulez, et le jeu va pouvoir s'établir entre eux, c'est-à-dire... Euh, on, on a des exemples hein, où on vient avec un, un sujet. À mon avis, bon, on sait les arbreux de l'escarpolette, c'est comme ça. Pour moi, très clairement, le verrou, c'est comme ça. Les commanditaires sont venus avec euh, une commande, une thématique, et Fragonard va, le, va jouer avec eux. Il va, c'est quelque chose qui exacerbe aussi son, euh, son génie. Alors, ça va s'exprimer avec, dans deux séquences que euh, Jean-Julien a fusionné, mais à mon avis, c'était très pertinent. Au cours des années 1760, Fragonard va revenir aux amours de bergers, mais alors là on n'est plus du tout dans les bergers euh, parfaits et sophistiqués, et idéaux et utopiques, non. Là on est dans les bergers qui se déboutonnent, hein, qui sont euh, au fond des étables, euh, avec euh, une, un genre littéraire qui est un genre littéraire qui n'intéresse beaucoup, qui n'est pas du tout le genre galant, qui est le genre qu'on appelle à l'époque le genre poissard, qui est un, qui est un genre qui, euh, qui est un genre disons plus populaire, qui euh, se moque beaucoup justement de la galanterie. Il hein, y, y a une dérision par rapport à la galanterie. Et Fragonard va s'en inspirer. La valeur ajoutée de Fragonard, c'est qu'encore une fois, il le, il le fait sans mépris pour, le, pour le, le, les personnages du, du peuple. On sent qu'il y a, il y, a, il y a un intérêt pour ces personnages. Et parfois aussi, il y a, une, il y a une, quand même, comme le, ça aussi c'est un fil pour moi, Fragonard est un artiste du sentiment. Voilà. C'est un artiste des sens, mais le, le sentiment, la question du sentiment, la question éventuellement de la violence aussi du sentiment, elle est pertinente. Elle est, à mon avis, très pertinente dans Corésus corésus est un fou, un fou de l'amour, certes, mais c'est un fou. Bah, là, la scène de l'étable, c'est une scène qui a une violence, voilà, où le, le, le désir masculin, il est violent, il est perturbateur. Et Fragonard le, le met en exergue, il le présente comme tel. Il y a d'autres scènes comme ça, où sont des scènes qui sont, disons, plus plaisante, où il y a une forme d'humour, une forme de prise en compte, mais, où me semble-t-il, la violence du désir masculin, elle est présentée. Je ne dis pas qu'elle est dénoncée, elle est en tout cas euh, présentée dans, dans, dans certaines de ces œuvres-là. Bon, Fragonard aussi, il me semble que c'est quelque chose qu'on retrouvera aussi dans, au cours de son œuvre, euh, c'est un artiste de la femme, alors c'est un peu, euh, là aussi, c'est un peu une torte à la crème de dire ça, mais euh, c'est un artiste qui a très bien représenté les femmes, avec, euh, euh, qui, a beaucoup, qui a beaucoup aussi joué sur les fantasmes, les, 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 les canons, les stéréotypes de la beauté de l'époque, mais où euh, on verra de plus en plus dans son œuvre, la femme, est, elle est non seulement un objet de désir, mais c'est aussi un sujet de désir. Et la question du désir féminin, de la réciprocité du désir, c'est quelque chose qui va être de plus en plus présent dans son œuvre. Et il me semble que c'est déjà un petit peu présent, le rapport à la réciprocité du désir, le rapport au désir, le rapport à la fulgurance du désir. Elle est présente dans cette œuvre-là, euh, qui est une œuvre un peu programme, où Fragonard met en balance la, la force du désir et la, l'impulsion la, la pulsion esthétique, le, le besoin de peindre. Alors ça, il le fait parce qu'il s'inspire aussi beaucoup des textes de l'époque, et il s'inspire beaucoup, donc là, c'est, c'est quelque chose qui est important, donc des textes qui questionnent le désir à l'époque de Fragonard, qui, qui le questionnent de manière euh, plus du tout utopique, comme les romans, euh, romans galants, qui sont tous ces textes qu'on appelle des textes philosophiques, qui sont souvent dus à des très grandes plumes, Denis Diderot par exemple, qui publie des textes libertins, Les bijoux indiscrets, ou la question du désir, de la réciprocité <rire> du désir, euh, euh, du désir féminin, aussi, sont des questions qui sont posées, et toujours illustrées, avec plus ou moins des grands illustrateurs. Mais donc, Fragonard s'intéresse à ça. Là, je vous ai parlé de Crébillon, donc la nuit et le moment, où il y a toute la casuistique du désir à l'époque des libertins qui est mis, qui est mis en œuvre. Et puis, le plus grand texte de l'époque, c'est les contes de La Fontaine, qui est, qui est un texte très important, qui est une matrice, les contes, vous savez, les fables c'est pour les enfants, les contes, c'est pour les parents. Et les contes, euh, c'est une matrice de la littérature euh, libertine du XVIIIe siècle, Ça aura beaucoup de succès, ça va être beaucoup publié avec des très belles éditions illustrées au cours du XVIIIe siècle. La plus importante, c'est celle de 1762, illustrée par Charles Heson, grand illustrateur, très grand illustrateur de l'époque, qui va être de nombreuses fois une source d'inspiration pour pour Fragonard. Donc là, c'est la fameuse illustration de 1762 et qui va être une source d'inspiration très importante pour Fragonard euh, et qui va donner lieu à la production de euh, euh, plusieurs séries de dessins où Fragonard illustre les contes, la plus importante, la plus accomplie. C'est celle qui a été rassemblée dans deux volumes qui sont aujourd'hui conservés au Petit Palais, qu'on a la chance de présenter. Et puis on fait un peu de teasing, revenez dans l'exposition, parce qu'au cours de l'exposition, on changera les pages. Alors, on ne présentera pas les 57, mais on en présentera un certain nombre. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on sait que Fragonard connaissait très, très bien euh, le projet de Hazen, parce qu'il s'est même inspiré de gravures de Hazen qui n'ont pas été gardées pour la, la, la version finale, la version qui a été publiée. Et donc ça, ça témoigne très très bien des liens très importants euh, avec la culture du désir, avec la littérature du désir à l'époque, dans toute sa dimension, c'est-à-dire le questionnement du désir, le questionnement de la réciprocité du désir, le questionnement du désir féminin. Tout ça, ce sont des questions qui sont très pertinentes, qui sont des questions nouvelles et que Fragonard aborde et illustre dans son œuvre, mais aussi le, le, le désir tel qu'il se... Euh, présente matériellement avec, avec les ouvrages. Et effectivement, on a vraiment voulu ce, le, 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 le très beau, euh, la très belle présentation que Jean-Julien a faite sur son exposition. C'est vraiment un socle. Pour nous, ça articule euh, l'exposition. Donc voilà, je fais un petit peu teasing Voilà quelques-unes des, des illustrations qu'on a gardées euh, qui seront présentées dans, dans l'exposition. Revenez. <rire> Venez déjà, on sera ravis de vous accueillir et, et revenez, euh, revenez s'il vous plaît euh, euh, partager le plaisir qu'on a eu à faire cette exposition. Euh, je continue, j'enchaîne. Oui, euh, je Il, manque les, images, là, Il me manque les images, je les ai mis après. Donc, okay,
2: voir. Voilà. donc ici, une photo effectivement, de cette salle, où vous voyez au premier plan, enfin, sur la droite, effectivement, la, la, la vitrine dans laquelle les œuvres sont présentées, mais non pas simplement comme des ouvrages, mais effectivement comme des œuvres à part entière. Elles prennent le centre de la salle, la salle s'organise autour de, de cet espace-là, et ensuite le, le mouvement se déploie à l'intérieur et continue et, et structure toute l'exposition. Et on est sur une teinte, on voit ici on a, il y a une vraie rupture hein, entre la salle précédente et celle-ci, comme le disait Guillaume. Donc, euh, On a aussi euh, voilà, une valeur euh, beaucoup plus foncée, c'est vrai qu'il y a un certain nombre aussi de, de gravures, il y a les manuscrits, donc c'est quelque chose qui marchait très bien avec une couleur plus sombre, et en même temps on a insisté sur cette rupture entre la section précédente et donc cette salle qui regroupe effectivement à la fois les, la section sur les comptes et la section sur la, la, section sur, sur la partie plus rustique. Euh, et on voit comment, alors à l'intérieur de cette salle, c'est pareil avec la géométrie et ce parti pris de plis de pli et de repli de la scénographie et, du, et donc des, des, des cimèzes. À l'intérieur d'un même espace, on arrive à jouer sur deux sections avec les, les, les éléments clairement identifiés, euh, tout en étant à l'intérieur euh, d'un, d'un, d'un seul et même petit boudoir. Alors effectivement, les pages tournent, mais il y a aussi un dispositif euh, multimédia qui accompagne tout ça. Euh, qui est donc un, un écran qui permet de, de voir quand même pas toutes les pages, mais quelques pages euh, défilées sur l'écran. Euh, qui et donc là aussi, en termes de scénographie, un des enjeux dans ces cas-là, c'est euh, que, que, sur le statut des choses qu'on montre, et qu'effectivement le, l'écran ne, ne, ne vienne pas perturber la lecture des œuvres, et donc c'est arriver à trouver dans l'espace comment placer les choses pour la fois ça fasse sens, et que euh, voilà, y a, y a, y a les choses soient clairement, euh, clairement identifiées dans l'espace, et donc euh, pour le public. Ensuite, ce qu'on voit ici sur cette image, donc c'est à nouveau une nouvelle rupture importante qui va se traduire euh, donc à nouveau par ce, 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 ce passage avec ces deux gravures qui cernent le, euh, qui vous, qui entourent, euh, qui vous, entre lequel, enfin au travers duquel vous passez, et puis cette salle donc, qui arrive donc, sur Fragonard et Baudouin, dont, dont, dont Guillaume va vous parler, et donc à nouveau changement de, de, de valeur dans cette salle, beaucoup plus claire, beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus ouverte par rapport à cette première salle.
1: Alors la, la section suivante, donc, elle est, elle est plus claire et aussi parce que c'était un des grands, un peu une des découvertes de l'exposition. Enfin, une, de, une des choses qui, était, qui, moi, me tenait vraiment à cœur et que, que ça, c'était vraiment une découverte, quelque chose que je voulais mettre en avant. Donc, chez Fragonard, il y a cette connaissance intime de la littérature de son temps et euh, il y a aussi un aiguillon. Il y a aussi un artiste qui, quelque part, va lui mettre le pied à l'étrier euh, de l'iconographie euh, libertine. Euh, d'une manière qui n'est pas transposée dans la mythologie comme ça se faisait auparavant, comme Boucher l'avait très bien fait. Euh, cet artiste, un artiste qui est complètement euh, méconnu aujourd'hui, qui s'appelle Pierre-Antoine Baudouin, donc qui est un euh, miniaturiste. C'est quelqu'un qui fait de la peinture sur gouache. Simplement, c'est quelqu'un qui va avoir un énorme succès en 1760, donc au moment où Fragonard devient, euh, arrive sur la scène publique à Paris. Et il a un énorme succès de scandale, puisque le premier, il va... Il connaît très bien, même encore mieux que Fragonard, la littérature érotique de son temps, la littérature libertine de son temps, et la manière dont elle est illustrée. Et le premier, il va s'inspirer, justement, des gravures de Hazen, de Gravelot, enfin de, des grands illustrateurs de romans libertins. Il va s'inspirer de leurs illustrations, il va les transcrire en gouache. Et ces gouaches, enfin, ces images, pour une fois, elles ne seront pas dans l'univers restreint de la gravure équivoque ou, de, ou du monde des livres, mais il va les exposer, il va les présenter au Salon. Et donc, énorme succès de scandale. L'archevêque de Paris dira, fera, euh, fera retirer des, des œuvres. Diderot et les critiques de l'époque diront « Quelle horreur, il ne faut absolument pas montrer, il ne faut absolument pas en parler. » Et hop, 10 pages. Donc, énorme publicité. Ouais, énorme publicité. Et bon, il, il se trouve que moi, en plus, j'ai, j'ai, une, j'ai, une, j'ai une tendresse pour Baudot, parce que je trouve que c'est un artiste qui est très intéressant, qui a, qui a un vrai talent. Alors, ce n'est pas un immense génie comme Fragonard. En revanche, c'est un très, très grand... C'est un, c'est un très grand, grand illustrateur de, de la vie contemporaine libertine, c'est ce qu'ont très bien compris aussi les, les contemporains, c'est-à-dire que les images de, de Baudouin, au fond, on les connaît, on les a déjà vues dans les livres, mais il ose les présenter publiquement, et ce qui nous met mal à l'aise, c'est qu'il nous renvoie un miroir, et souvent Baudouin, il n'est pas tellement étudié par les historiens d'art, mais il est sans arrêt utilisé par les historiens, en revanche, parce que c'est toujours inscrit dans le, le la, la manière, la, la mode contemporaine. cest dire que c'est très intéressant parce que les, les meubles, les vêtements, les comportements sont vrais, On pourrait presque les dater à un an après C'est ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs dans le dans l'exposition parce que bah voilà, je suis improvisé spécialiste de Baudouin pour pour le pour le pour le projet parce que l'artiste m'intéressait vraiment. Et c'est aussi la grande différence avec Frago. Frago, il est lag, hein, Il va il, il va il va aller à il va il va aller à la à l'essentiel du propos chez Baudouin, il y a toujours une insertion dans le contemporain qui est aussi un des plaisirs. C'est-à-dire que du coup, ça fait, ça fait un malaise pour les contemporains, pour les gens qui regardent. C'est-à-dire que, Au fond, ils sont, ils sont un peu pris en faute, ils se reconnaissent. Et c'est, il, y a, il y a ça qui est intéressant. Alors, Fragonard, il va être très intéressé par ça, parce qu'il voit ces œuvres-là, mais en plus, parce qu'il connaît très bien Baudouin. Tout bêtement, ils ont le même maître. Ils ont été formés tous les deux par Boucher. Ils ont un peu le même âge. Baudouin, il a 9 ans de plus, donc c'est une sorte de grand frère. Mais il se trouve qu'en plus, ils partagent le même atelier. Au Louvre, ils ont exactement le même atelier. Euh, on sait qu'ils font la demande ensemble d'aller copier les tableaux de Rubens, pas loin du d'ici, la, la vie de Marie-Médicis, qui à l'époque est conservée au palais du Luxembourg. Donc euh, voilà, les, les... tout se resserre. Et c'est des choses qui n'avaient pas été prises en compte tellement euh, par les historiens d'art jusqu'à présent. Hein. Et puis quand Baudouin meurt de manière prématurée en 1769, dans son inventaire après décès, il y a plein d'œuvres de Fragonard, plein de dessins, plein d'esquisses, et, et donc, à mon avis, en retour, Fragonard, d'ailleurs, je, je propose, d'ailleurs, il y, a des, il y a un dessin que j'ai identifié de Baudouin qui appartenait appartenu à Fragonard. Les artistes, ils ont énormément échangé, ils ont énormément dialogué, ils ont échangé les œuvres et ils se sont influencés. Et, et dans un sens, Baudouin vers Fragonard et même retour. Et, et c'est ça que je voulais montrer, c'est-à-dire que du coup, Fragonard comprend très bien. Donc ça... Euh, bah là, je suis très content, je suis, un, je suis un commissaire heureux, c'est-à-dire que j'ai pu rassembler euh, ces deux œuvres, le tableau de Stockholm que j'adore, de Fragonard, que je trouve d'une, d'une très grande poésie, hein, on, est, on, on est dans le milieu de, de La résistance inutile, qui s'inspire hein, directement, qui reprend une des compositions les plus célèbres de Baudouin, qui a été gravée quasiment aussitôt, donc de 1768-1769, euh, qui s'appelle « L'épouse indiscrète », Baudouin s'inspire d'un conte de La Fontaine et d'un roman libertin de l'époque, et il est question d'une chambrière qui est euh, lutinée, un peu plus que lutinée par son son maître. Il il semble qu'il y ait quand même un rapport de de jeu et de réciprocité. Mais regardez surtout l'attitude du maître, Fragonard la reprend, il y a vraiment une citation dans l'œuvre de Fragonard, Fragonard reprend, cite, hein, il y a vraiment un emprunt délibéré, que les gens comprenaient que les commanditaires, que les collectionneurs qui ont, le premier collectionneur qui a qui est certainement le duc de La Rochefoucauld, enfin qui est le premier propriétaire de l'œuvre, ont compris, ils ont compris l'allusion à, l'allusion à, à Baudouin. Bon, autre jeu, et, et moi ce que j'adore, je, c'est fascinant, c'est que c'est aussi une vacherie contre, contre les écrivains, euh, Diderot dit Baudouin, c'est pas bien, c'est pas moral, il faudrait que Baudouin invente une nudité morale. Alors, Diderot fait un sujet à la Diderot, c'est-à-dire assez larmoyant. Il dit voilà, Baudouin, euh, il propose à Baudouin, vous devriez représenter une jeune fille pauvre avec sa maman. Elles sont tellement pauvres que du coup, euh, bah, la jeune fille va être obligée de poser nue pour les peintres. Euh, Et au moment de poser nue, elle est est prise d'un remords euh, tellement intense que elle et sa maman euh, sont tellement vertueuses que le peintre va être... euh, frappé de, 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 de son ignominie, va se repentir et voilà, va, va les aider. Bien, ça, c'est la trame de Diderot. Baudouin, de manière très ironique, va illustrer tout ça et puis va présenter ça au salon. Et tous les critiques d'Hydro le premier, qui va être très vexé, bah, les, les jeunes femmes, malheureusement, qui, euh, qui posaient pour les peintres à l'époque, c'était des dames qui vivaient de leur corps. Hein. Donc, ce pas des pures jeunes filles, malheureusement. Euh, et donc, il y avait un rapport avec la prostitution. Et ce que met Baudouin en scène, c'est une mise en scène assez hypocrite, où tout le monde comprend que la dame qui accompagne la jeune fille, ce n'est pas du tout sa maman. C'est une dame qui est très bien vêtue, très bien nourrie. Hein, c'est la mère Macrel. Et il y, y a vraiment, il y a une espèce, de, une espèce de pantomime assez hypocrite, euh, qui est une espèce de, de, de tape de Baudouin euh, à l'adresse de, de Diderot, qui se moque aussi un peu des peintres, de, de de, des peintres d'histoire, des peintres, euh, il se moque un petit peu de Boucher, il se moque un petit peu de Fragonard, qui font de la peinture mythologique. Fragonard le comprend, et deux ans plus tard, sans doute, enfin quelques années plus tard, très peu de temps plus tard, sans doute après la mort de Baudouin, il reprend le même sujet, là sans aucune hypocrisie, c'est-à-dire que euh, tout le monde est parfaitement d'accord, hein, la jeune femme est, est dévêtue. Euh, Fragonard euh, n'hésite pas aussi à faire des métaphores. Euh, phallique, euh, compréhensible, hein, le, le jeu avec le, avec le bâton qui sert à, à découvrir la jeune femme. Il hein, y, y a une espèce de contrat qui est en train de s'établir. Donc, y a, on n'est pas du tout dans l'hypocrisie. Mais en même temps, ce n'est pas complètement cynique. Il y a une lecture qui a été proposée par Mary Cherif qui est très intéressante, qui est aussi, une, euh, qui est aussi un, un, un rapport aussi à, au peintre et à son modèle. Le, le dialogue le plus poétique entre les deux artistes, c'est toute la création des hasards heureux de l'escarpolette. Baudouin a fait cette cette gouache qui est une manière de représenter euh, l'amour des libertins, qui se fait passer pour un amour galant, mais au fait, euh, qui se passe dans un un vrai jardin, avec une vraie statue qu'on reconnaît, puisque c'est l'amour menaçant de Falconet, qui est est un un grand succès de la sculpture de 1760, hein, qui est un amour discret, c'est-à-dire on fait ce qu'on veut, mais surtout on on a l'air galant dont Fragonard s'inspire pour les Hazaro et les Alors malheureusement, on n'a pas le tableau dans, dans l'exposition, mais on sait que c'est, c'est quelque chose dont, qui a été commandé par un, quelqu'un de la cour, Fragonard, qui a demandé à Fragonard de le représenter, lui, avec sa maîtresse, de telle sorte qu'elle lui montre ce qu'il aime le plus dans son anatomie. Et euh, Fragonard s'inspire de Baudouin, il reprend la fameuse statue qui est un, un effet contemporain, et il reprend aussi tout le système chromatique qui vient de Baudouin, le rose, le bouton de rose, c'est une métaphore aussi de ce que le monsieur aime beaucoup chez la sa, je, sa jeune maîtresse. Bon alors, la valeur ajoutée de Fragonard, c'est le souffle, c'est le dynamisme, et elle devient comme une sorte de fée, mais une fée au XVIIIe siècle. Les contes de fées, là encore, c'est plus du tout comme au XVIIe. Les contes de fées, c'est vraiment pour les, les adultes à l'époque. En effet, elles ont des appétits très précis. Et Fragonard s'en inspire. Euh, Baudouin s'en inspire après. Il fait, un, il fait ce tableau qui s'appelle La Soirée des Tuileries, euh, où on, la, la, la jeune femme a ce côté très vaporeux qu'il emprunte à Fragonard, mais on en, dans, dans une scène très 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 précise. Et je vous invite à aller voir le cartel de l'exposition où j'explique de quoi il s'agit. Mmh.
2: Donc euh, cette celle-ci effectivement. Ah, euh... ah. Donc, je vais aller très vite dessus euh, Cette salle-ci, c'est une salle beaucoup plus ouverte, beaucoup plus euh, euh, ample, avec, euh, lum, beaucoup plus lumineuse, et qui permet justement de créer ces rapprochements entre les peintures, enfin, entre les gouaches de Baudouin, les peintures de Fragonard, et de, de créer ces parallèles à l'intérieur d'un espace. Donc on a à la fois une vue d'ensemble, et en même temps, euh, des rapprochements deux à deux. Euh, effectivement, il n'y a pas la peinture des de hasards de l'escarpolette, mais il y, a une, il y a la gravure, donc qui est individualisée. On utilise toujours ces replis et ces plis de l'espace pour créer ces rapprochements et créer ces ruptures à l'intérieur de, de, de cette section-là. Et donc, ça ouvre à nouveau sur la section suivante. Donc, je vais vous montrer les images. Voilà comment les, 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 les œuvres se répondent deux à deux. On a effectivement aussi... Euh, a, on est parti sur la, la section suivante, là, semble-t-il, c'est ça Oui. Ouais. oui. Ah, ah.
1: Alors, donc, je vais aller plus vite. Mais, euh, euh, Boucher et Baudouin meurent en 1769. Donc, au fond, la place est libre pour Fragonard qui va devenir l'illustrateur, le grand peintre de l'imagerie la plus sexuelle, la plus précise. Euh, alors, il le fait en s'inspirant donc, de, tous ces, de tous ces textes qui sont, euh, dont certains sont d'ailleurs des chefs dœuvre de l'édition du XVIIIe siècle. Euh, il y a quelques, quelques précédents. Donc, ce, ce tableau qui est très rare, qui est une découverte pour l'exposition. Il s'inspire aussi de Baudouin. Voilà un dessin de Baudouin, qui est quand même très, très, très précis, et dont on a tout le monde pensé qu'il a appartenu à Fragonard, que c'est un don de Baudouin à Fragonard. Bon, et voilà, en fait, là, on est au cœur de l'exposition, dans la partie que, euh, que, que je trouve la plus intéressante, où là, on est vraiment dans la, le, le, le jeu avec le désir, avec des œuvres qui sont toutes, qui correspondent toutes à des commandes précises, des œuvres qui étaient extrêmement euh, cachées, en fait. Hein. Il y avait tout un jeu de divulgation. Et la scénographie, euh, le jeu des niches qu'a mis en place... Jean-Julien le, le suggère, donc avec ses très beaux dessins. Et puis, des tableaux qui sont incroyables, avec un style incroyable, qui se style tellement gestuel, tellement, euh, tellement fort, au fond, tellement érotique de Fragonard, donc avec ses peintures où euh, la, la, le style, à la fois, met en exergue le corps, mais comme la touche est très visible, elle occulte un tout petit peu les formes. Donc, il y a un jeu de divulgation et en même temps, on cache légèrement. donc Fragonard joue beaucoup avec le désir, avec son style même et... Euh, en abordant donc, le désir, la question du désir féminin, hein, de, de cet espace aussi, qui est un espace de, de, où l'homme même devient même euh, euh, accessoire, ce qui, est, ce qui a pu beaucoup désarçonner les spectateurs euh, masculins à cette époque-là, enfin, c'était vraiment une grande audace, et avec des, des, des peintures qui sont extrêmement euh, euh, précises, enfin, où le, la, la question du désir, de la masturbation, euh, euh, la question aussi de la prostitution, toutes ces questions sont illustrées par Fragonard dans ces œuvres, qui sont des œuvres extrêmement euh, qui renvoient à une réalité sociale aussi. Hein, les, les petites curieuses, moi je propose cette, un, cette interprétation-là. Mais dans ces œuvres qui sont les plus sexuelles des Fragonards, les plus poétiques sont celles où vraiment on a, on a vraiment l'impression de, 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 d'être dans leur sentiment. C'est-à-dire qu'on n'est pas que voyeur. Il euh, y, y a quelque chose de plus. C'est-à-dire que ce qui, ce qui, ce qui est si beau... Euh, la chance qu'on a, moi je suis un commissaire heureux, parce que la part de ces tableaux, ils sont encore comme à l'époque, que ce sont des tableaux qui sont encore en collection privée, qui sont encore des tableaux cachés, donc euh, qu'on a la chance de voir dans l'exposition, dans celui-là, que je trouve tellement poétique. Tout le système chromatique de Fragonard fait qu'on les voit prendre feu, voilà, prendre flamme, ils s'aiment, il y a une réciprocité, et c'est encore plus vrai dans ce chef dœuvre absolu. Alors vraiment, le moment où on est ouvert la caisse, je vous assure, c'était un moment très 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 émouvant, parce qu'au fond, on est, on est dans leurs sentiments. Ils sont très jeunes en plus. Ils se ressemblent. Ils ont une identité. Et là, j'ai mis ça en rapport avec un texte qui est très beau, un texte de Diderot dans l'Encyclopédie, sur la jouissance, avec l'idée des jouissances physiques. Et Diderot dit, ce qui est beau dans la jouissance, c'est qu'on on fait l'amour avec, avec un être comme soi. Il n'y a, a plus cette distinction, cette hiérarchie entre hommes-femmes, qui pourtant est encore très présente socialement au XVIIIe siècle, C'est l'idée qu'on est identique, qu'on est un seul seul être pensant, sentant. Et il me semble que cette identité, cette réciprocité du désir, ce sentiment, c'est ça qui fait la force de de ces œuvres qui qui sont si belles.
2: Donc, cette section en fait elle est répartie dans deux espaces dans l'exposition. Il y a une première section effectivement qui regroupe les dessins qui sont vraiment assez secrets et effectivement tous ces dessins sont présentés sous à l'intérieur de niches comme on le voit ici et qui, qui, qui accentue ce petit côté ce côté secret, ce côté voilà où on découvre les choses à l'intérieur d'un espace qui est plus petit que les autres d'ailleurs. Et alors, après, sur le sur, sur la fabrique, de ça, il y a aussi. Par ailleurs, des contraintes techniques, puisque la scénographie, c'est aussi répondre à des contraintes techniques. Et ici, on a résolu la contrainte technique en, justement, en accentuant le propos, puisque dans cet espace-là, voilà, il fallait effectivement avoir des protections sur les œuvres et des protections vitrées. Donc, en fait, finalement, la contrainte est devenue finalement, à renforcer le parti pris, à renforcer le discours, à renforcer le propos. Donc voilà, c'est, c'est dans ces moments-là qu'on on, voilà, on sent que les choses marchent vraiment. Et ensuite, on passe de cette section-là à la section suivante, où effectivement, là, on a les peintures, avec la perspective sur les baigneuses, le baiser, là aussi, deux œuvres qui sont dans des niches qui leur donnent un, un côté très précieux. Euh, donc un, un espace qui, par rapport à la section précédente, est plus ouvert euh, et qui a tendance à, justement à s'ouvrir, à inviter à suivre euh, le, la suite du parcours et aller dans la section suivante, ce qu'on doit voir ici. Donc, on voit ici comment les choses s'ouvrent. En même temps, ça permet que les œuvres oe- les se répondent les unes aux autres. Et en même temps, on devine déjà la suite de l'exposition et de la section.
1: Alors, le contraste, c'est qu'après cet espace très intime avec beaucoup d'œuvres cachées, on va passer à un espace qui est plus ouvert euh, où sont abordées deux questions. La question de la lecture dangereuse, donc le rapport à la littérature, mais le rapport aussi à la lecture féminine qui est quelque chose de très, très euh, subversif à l'époque, puisque la plupart des moralistes, euh, la plupart des prédicateurs aussi, de, de, des, euh, des religieux aussi sont contre le fait que les femmes lisent. Hein, y a, voilà. et quelque part, chez Fragonard, il y a beaucoup de femmes qui lisent, qui lisent de manière extrêmement euh, émue, intelligente. Enfin, on, on sent qu'il y a cette, cet espace euh, pour la lecture féminine. Hein, euh, on le voit ici, euh, bon, on le voit avec d'autres tableaux qui l'ont inspiré, mon ce tableau qu'on n'a malheureusement pas dans l'exposition, qui est sans doute le plus poétique de Fragonard. Mais les, la femme, elle est non seulement réceptrice, mais elle est aussi productrice. Là, on est très heureux d'avoir ce prêt où Fragonard représente une femme poète qui est inspirée par l'amour, mais qui est une, une créatrice. Euh, et puis bon, ce, ce très beau tableau qui, est, qui, qui témoigne aussi des liens avec la, avec la, avec la littérature. Mais euh, moi, ce que je, je trouvais très intéressant, enfin, pardon, je passe un peu oui. plus vite, mais euh, c'est qu'on passe aussi à quelque chose de beaucoup plus raffiné. Fragonard réactualise la galanterie. Il la réactualise au cours des années 1760, à un moment où Rousseau, les romanciers anglais, font le procès du libertinage, font le procès de l'absence de sentiment. Fragonard, au fond, il l'annonce, même dans ses tableaux qui sont les plus charnels, comme je viens de le montrer. Donc, dans la Nouvelle Héloïse, dans Clarissa, etc., on fait le procès des libertins, on veut revenir au sentiment, et il y a un auteur qu'on met aussi en avant dans l'exposition, qui s'appelle Claude-Joseph Dora, euh, qui écrit de très beaux textes, notamment les malheurs de l'inconstance, les, les sacrifices de l'amour, il dit, je veux revenir à un amour vrai, à un amour fidèle, un amour qui est celui des galants, qui est celui du siècle passé. Et Fragonard, il s'inspire beaucoup de Dora, il le lit, Dora, avec beaucoup d'intérêt. Et il va le comprendre. Et c'est à ce moment-là qu'il refait des fêtes galantes inspirées de Watteau Donc, on croise ici la littérature et celui qui avait le mieux inspiré la, l'inspiration galante euh, au début du 18e siècle, c'est Watteau Donc, un, un amour qui est extrêmement sophistiqué, extrêmement poétique, avec des fêtes galantes donc, euh, c'est le cas notamment des, des tableaux de Fragonard peints pour la euh, Dubarry à Louvciède, hein, qui sont des variations autour des fêtes galantes. Et puis un des chefs dœuvre absolu, c'est l'île d'amour, l'île d'amour qui renvoie à l'univers des précieuses. Hein, cette cité de, du jardin d'amour, d'un jardin consacré à l'amour, mais aussi du voyage amoureux. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui regarde du côté de la littérature précieuse, mais avec la valeur ajoutée. C'est le sens du dynamisme, le sens de la poésie, le sens de mystère qui est celui de, de, de Fragonard et qui regarde du côté de Watteau. Donc, c'est ce qu'on voit dans la, dans la scénographie. Donc,
2: effectivement, là, c'est la deuxième partie euh, de, de ce que vient de dire Guillaume, sur effectivement, le, euh, les fêtes galantes, avec l'île d'amour en perspective. Euh, et puis, euh, les deux panneaux de décor sur la gauche. Donc, voilà, les, à la fois une individualisation, une individualisation de certaines œuvres et en même temps, un regroupement des deux, des deux panneaux sur la, sur la gauche. Et face à cette section, donc, c'est les images qu'on voyait un peu avant, mais je vais y aller très, je vais passer assez vite. Voilà, donc... Ce que vous venez de voir fait face à, cette, à ce pan de mur-là, qui est effectivement une sorte de série, de, enfin, qui correspond à une série de portraits, avec dans l'accrochage un, un soin particulier au regard de, de chaque personnage qui, qui sont orientés dans le même sens et qui se répondent les uns aux autres. Euh, donc voilà, donc c'est, deux, c'est un même espace, avec, mais en même temps deux parties clairement distinctes, et une mise en valeur notamment de, de, de l'île d'amour donc sur cette vue euh, sur cette vue-ci. Et puis, de cet espace, à nouveau, on passe donc dans la section suivante.
1: Beaucoup Alors, plus semblant. On retourne dans un espace très intime et avec un espace, justement, qui est euh, un espace de volte-face, c'est-à-dire c'est l'espace du verrou, c'est-à-dire ce, ce tableau qui est à la fois un tableau secret, puisqu'il a été fait pour un commanditaire particulier. C'est un tableau qui n'a pas été exposé publiquement du temps de, du vivant de Fragonard, mais qui a été gravé, dont la gravure a été très célèbre, qui a été beaucoup commentée à l'époque dont on s'est beaucoup interrogé à l'époque même de Fragonard sur la, la valeur morale de cette, de cette gravure. Et donc, on est dans un espace qui est très intime, qui, est la, qui a été mis en œuvre par la, la scénographie de, de Jean-Julien, qui, au fond, témoigne de ce côté œuvre problématique et œuvre secrète au départ. D'autant que le verrou au départ, donc c'est une commande du Marquis de Véry, qui vient avec une commande spécifique de Fragonard, à Fragonard, et il a une idée qui est Un mystère Il demande à Fragonard de peindre le verrou pour le mettre en pendant avec un tableau religieux que Fragonard avait déjà un pas pour lui il y a quelques années. Alors moi, j'ai épluché un peu le, le, le Véry, etc. Pour moi, Véry, c'est pas du tout un religieux, c'est pas du tout un dévot, au contraire. Euh, et euh, sans doute, il y a la volonté d'une association choquante, d'une association problématique, un peu irreligieuse. Voilà. Ça, c'est son souhait à lui. Je ne dis pas que Fragonard adhère à ça. Voilà. Il répond à cette commande après, c'est le génie de Fragonard, c'est que Fragonard, c'est, c'est aussi un très grand peintre religieux, c'est en tout cas quelqu'un qui a le sens du sacré, et dans le, dans le tableau même du Verrou, une scène d'amour, une scène d'amour où l'amour physique est très présent, euh, la, la dimension sacrée n'est pas complètement évacuée puisqu'il y a cette fameuse pomme qui semble renvoyer au péché originel, donc là, là sans doute, c'est euh, la valeur ajoutée de Fragonard, mais néanmoins, il y a une association qui est une association, une association problématique, et à l'époque, les tableaux ne sont absolument pas gravés en pendant. Hein. Et quand les tableaux passent en vente comme des pendants en 1750, en 1785, après la mort du collectionneur, le, le, commanditaire, enfin le, le, le rédacteur du, du catalogue dit, par un contraste bizarre, parce que voilà, ça fait problème. Alors, Fragonard il va transformer l'histoire, la moraliser, puisqu'il va inventer une suite au verrou. Il va constituer une suite... Qui va être beaucoup plus justement dans le sens d'une condamnation du libertinage, qui va être beaucoup plus dans le sens d'un amour qui va être un amour réciproque, un amour plus passionné et un amour qui devient pertinent dans le mariage. C'est aussi une découverte de de Rousseau et de ses suiveurs, Marmontel notamment. Et la suite, ça va être donc la création, le verrou, les parents arrivent, c'est l'armoire et le contrat. Le contrat de mariage est signé et donc c'est la résolution élan du désir et mariage et convention sociale euh, s'épousent, donc avec cette, euh, avec cette, euh, cette rencontre finale, bon, et en même temps l'élan du verrou, il s'inspire aussi des très belles illustrations, justement des textes de Rousseau pour la nouvelle Héloïse, <rire> ou des textes euh, anti libertins de, de l'époque.
2: Voilà, donc on passe dans la, donc dans la salle suivante qui est effectivement beaucoup plus sombre, qui est, qui est quelque chose de beaucoup plus intime, en termes de couleur également, puisqu'on retombe sur cette couleur, cette valeur plus sombre, la valeur la plus... La plus sombre des trois couleurs qu'on a utilisées dans l'exposition, avec une, une niche justement qui permet d'associer vraiment de créer un écrin à la fois au verrou et à l'adoration des bergers, je leur donner vraiment un statut particulier dans la... ouais, c'est avant. Voilà. voilà qu'on voit ici. Donc euh, avec une, un mode de présentation vraiment particulier qui permet vraiment de les associer où on comprend vraiment que ces deux, ces deux peintures fonctionnent ensemble. Et fa- face sur le mur d'en face, je ne sais pas s'il si y a une image ici, non, mais sur le mur de face, effectivement, les trois gravures euh, dont, dont Guillaume vient de parler, qui racontent l'histoire autrement, vue par Fragonard. Donc voilà, et donc à la fois, c'est, les gravures et les peintures se répondent, mais en même temps, avec vraiment une mise, une mise en, en avant des, des deux peintures, euh, en leur donnant un statut vraiment particulier.
1: Donc on arrive à la dernière décennie de la production de Fragonard, donc au cours des années 1780. Donc C'est l'époque du verrou, et finalement, l'histoire du verrou est transformée, changée, par Fragonard lui-même, ou à son instigation. C'est aussi le même moment où il fait ses, ses, ses dessins les plus passionnés. Hein, on est vraiment dans la passion la plus, la plus charnelle, la plus débridée, parfois aussi la plus douloureuse. C'est toute la série de, de dessins. Une série, alors ça c'est Marianne dupuy fachet qui l'a remarquablement étudiée. Il y a près de 200 dessins. Donc là on a fait une sélection de à peine une dizaine, mais qui est très très bien choisi par Marianne Dupuis, où il y a tout, il y a tout Fragonard. Le jeu, l'humour, la sensualité, hein, les, les deux personnages qui, qui vont faire l'amour dans ce lit, la féerie, hein, avec une fée qui fait apparaître deux amants qui se dissolvent dans un nuage, euh, la, la, la pulsion aussi, euh, le viol, enfin c'est, ces questions sont évoquées, la, la cruauté, et puis la douleur, ah oui j'ai un peu réduit, la douleur, puisque là il est question d'une jeune femme qui va être abandonnée. Bon, Fragonard, il, il, il envisage, avec cette série qui est en plus stylistiquement la plus folle, enfin, c'est, on est parmi les, les dessins les plus, les plus libres de Fragonard, les plus, les plus inspirés de Fragonard, et où l'amour, euh, dans un dernier flamboiement, évoque disons, tous les, tous les leurs, tous les prestiges, tous les artifices, toutes les souffrances aussi de la passion, qui se termine avec cette euh, tragique image de la, la jeune femme abandonnée.
2: Donc comme euh, si je reviens juste sur la salle d'avant, et on, c'est quelque chose qui commence à se sentir dans l'espace. On est sur l'amour moralisé, la section d'avant, et on, on va vers quelque chose de, de, de plus classique. Donc un espace qui s'orthogonalise. On reste toujours sur cette idée des angles arrondis, la fluidité de l'espace, mais quelque chose qui est de plus en plus orthogonal, qui se rapproche de quelque chose de plus classique. Et effectivement, là, c'est les derniers élans de Fragonard. Donc on a joué sur un accrochage où d'un côté, il y a tous ces dessins qui sont vraiment... Donc, euh, comme l'a dit Guillaume, voilà, t'as, 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 très fort. Et, et en face, la seule peinture qui répond et qui fait face, euh, euh, qui a vraiment, euh, qui fait face au, au dessin et, et qui semble presque dans sa niche comme euh, sans limite. Quoi. C'est, c'est presque, on a l'impression que les faces, les faces, le, l'espace s'efface, pardon, et simplement euh, la peinture flotte face au
1: dessin. Pour le dire en termes d'histoire de l'art, en fait, c'est l'adieu baroque de Fragonard. Mais Fragonard, c'est aussi un, un immense artiste baroque. C'est-à-dire qu'il a t- tout compris des excès du baroque. Et il le fait en illustrant l'amour dans ses dimensions les plus passionnées. Alors, c'est l'adieu au baroque, puisque c'est la dernière section de l'exposition. C'est une exposition pour laquelle j'ai beaucoup de tendresse, moi, mais qui n'est peut-être pas forcément la plus facile. Celle des allégories amoureuses, c'est-à-dire celle où Fragonard, bon, là aussi, pour reprendre des catégories qui sont celles de l'histoire de l'art, s'acclimate au néoclassicisme, donc un, un style qui va être celui de David, Qui qui regarde vers l'art antique, qui regarde vers la statuaire, qui qui abandonne la couleur, qui abandonne la fougue, qui abandonne la forme, enfin qui abandonne le mouvement, disons. Bon, Ça, c'est vraiment pour le dire vite. Mais Fragonard, son allégeance, son adoption du néoclassicisme, ce n'est pas du tout une allégeance. Au contraire, c'est une appropriation. Fragonard va en plus traiter, sans doute, aborder la thématique amoureuse de la manière la plus poétique, où là, il questionne le sentiment en s'inspirant de très beaux textes. Alors, on a fait une découverte majeure dans l'exposition qui est due à Nicolas Le sûr qui était le chef de projet de sur l'exposition. On a enfin trouvé un livre qui a appartenu à Fragonard, réellement. On en est sûr, puisque c'est, c'est marqué, en fait, dans le, dans, dans le livre. Et pour moi, c'était bingo. Ça, on aurait fait un faux, on n'aurait pas fait mieux. Parce que c'est un, c'est un, un texte qui rassemble toutes les plus belles poésies amoureuses de l'Antiquité, et magnifiquement illustré par Charles Hazen, le très grand illustrateur qui l'a inspiré. Autre texte qui est très important, les baisers donc, une suite de poèmes de Dora, donc ce, ce poète que j'aime beaucoup, qui est très important pour Fragonard, illustré tous par Charles Henn, et où on est dans la, la fusion amoureuse, qui est une fusion à la fois sensuelle, mais aussi spirituelle et sentimentale. Et, et avec cette idée que c'est très tôt, en 1770, que les amants, en s'embrassant, en faisant l'amour, partent en fumée et deviennent une sorte de songe. Et ça, c'est très, très beau. Et au fond, c'est la clé pour comprendre les dernières allégories amoureuses de Fragonard où les personnages finalement, perdent un peu de leur corporalité et deviennent un seul, un seul rêve. Moi, je trouve que c'est... Et c'est un moment aussi où Fragonard questionne le sentiment, questionne sa durée avec ce très beau servant d'amour. On jure d'aimer toute sa vie. Voilà. Euh, où, où l'amour, donc, euh, est dans un élan, un élan de réciprocité. L'homme et la femme sont parfaitement parallèles. Hein. Ils, ils ont ce rapport de, d'équivalence entre eux. Et, et en même temps... Euh, on questionne le rapport à l'amour et le rapport à la mort. Euh, quelque part, l'art de Fragonard, il va, il va s'évanouir à ce moment-là. Puisqu'au moment où il peint ses tableaux, donc à la fin des années 1780, Fragonard va progressivement arrêter de peindre. Alors, en fond, il y a, il y a, une, enfin, il y a plein de raisons. Moi, la raison que je, j'interprète, c'est que Fragonard, il, a un, il vit un drame terrible. Je vous ai dit qu'il était très resserré sur sa vie de famille. C'était un, un papa très aimant. Sa fille, Rosalie, meurt à 18 ans. En 1788, enfin à la fin de 1788, on sait qu'il fait une énorme dépression, hein, qu'il part à Grasse, qu'il va euh, euh, progressivement abandonner la peinture à Grasse. Et quand il revient à Paris, euh, euh, c'est fini. Enfin, il devient conservateur de musée, ce qui est très bien. Enfin, moi, je suis très heureux. Mais c'est fini. Il n'est plus du tout, il n'est plus du tout peintre. Il va se consacrer par contre à l'enseignement. Son fils, il va former son fils. Et moi, je trouve que c'est très touchant, c'est-à-dire que c'est ce moment aussi où c'est aussi un adieu à l'amour. C'est-à-dire que ce qui dit de l'amour. Euh, avec, avec ces très belles allégories amoureuses, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire euh, la force du sentiment, mais quelque part la douleur, et un sentiment qui est tellement fort qu'il s'abandonne, il s'abandonne dans, dans le rêve et, et il disparaît. Voilà. Et donc c'est avec cette série que je trouve tellement poétique qu'on abandonne Fragonard, ou euh, plutôt que Fragonard nous, nous conduit dans le rêve.
2: Voilà, donc cette dernière salle, donc, euh, dans ce registre-là, on arrive dans quelque chose de, de beaucoup plus... Euh, euh, classique avec à nouveau une couleur qui, qui ouvre, euh, qui est beaucoup plus lumineuse, euh, sur, sur ce côté aussi néoclassique. Donc on est vraiment dans une architecture presque... J'adore ce mur Presque une salle, voilà. Et c'est, c'est le, pratiquement la perspective que l'on a... De, la dernière perspective qu'on a, c'est celle-ci, mon Guillaume. Euh, et on finit par l'amourfolie qui est aussi... Euh, euh, voilà, une œuvre particulière et qui permet de... qui clôt la, la visite. C'est un clin d'œil. Voilà.
1: <rire> Merci beaucoup. Parfait. Mmh. Oui. Il a fallu accélérer. Je le sentais qu'un. Car... <rire> hein <rire> C'est bon maintenant, tu peux la faire. Ah non, non, non.
0: MBC